0: Ah, endlich wieder ein Introtext. Hm, es könnte der Eindruck entstanden sein, dass ein Mitglied der Gruppe weggefallen ist. Vielleicht sogar das äh, Mitglied, was die Intros schreibt. Hm, Naja. Also Fans, herzlich willkommen in meinem Podcast. Es geht weiter. 2018 wird großartig. Habt Spaß, bald kommt der Frühling. Und mh, wer hätte es gedacht, danach kommt schon der Sommer. Warme Temperaturen, Sonne satt, ach mein Gott, ja. Nicht mehr lange hin. Ach so, äh, jetzt gleich im Anschluss reden noch ein paar Leute am Ende. Ach, da müsst ihr nicht unbedingt zuhören.
1: Gefährliches Halbwissen.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 64, ich war 24. zur 64. Folge vom gefährlichen Halbwissen. Hier an diesem runden Tisch haben wir schon allerlei Speisen verspeist. Ein paar Quarkbällchen gab es, Schokolade gab's, Aber natürlich war niemand so süß wie mein Nachbar gegenüber von mir, der wunderbare Phänomenale Kevin, der sich letztes Mal ein bisschen äh, entschuldigen ließ.
0: Und sich jetzt dafür recht herzlich nicht nur bei dir, sondern auch der gesamten Hörerschaft entschuldigt. Es gibt so Momente, in denen es einfach alles zu viel und dann sollte man ganz schnell, ganz weit weg
2: waren die Süßigkeiten als Entschuldigung? Ja, geil. Das habe ich gar nicht so aufgefasst. Guck mal, ich bin so sozial verkrüppelt, dass ich sowas noch nicht mehr erkenne.
0: Das ist gut. Ähm, ich habe gestern erst davon gehört, dass es Menschen gibt, die ähm, es ganz, ganz schwer haben, ähm, Menschen in Gesprächen zu lesen. Also ihr gegenüber, so, ja. weißt du, ob du jetzt dein Gegenüber langweilst oder ob das Gegenüber an sich irgendwie schlecht drauf ist. so Was Empathie angeht, bin ich auch manchmal eher, mhm. so, eher so der der Stein an der Nordseeküste, der halt so darauf wartet, dass Welt geschieht. Ähm, aber so was in Gesprächen irgendwie passiert, so, so die Subtöne und so, die kriege ich eigentlich meistens ganz gut mit.
2: Ja, ich vielleicht zu 70
0: Prozent. Ja, ich habe jetzt auch keine hundertprozentige Trefferquote, aber ich <lacht> das, das, das es ist ja schon mal was, ähm, wenn du weiß, dass anscheinend irgendwas ist, mhm. sagen wir mal so, also es ist jetzt nicht so dieses, okay, ich, ich äh, sehe dir direkt an, dass ähm, du gerade in einer tiefen Sinnkrise steckst, sondern eher so, Diggi, ist, ist, ist alles in Ordnung bei dir, so, was ist los, ja, okay, okay, so, weißt du, so in die Richtung, es geht gar nicht mal groß darum, so. aber gut, vollkommen egale Thematik, nee, ähm, hallo, hallo, ja, schön wieder hier zu sein und äh, was, ich weiß nicht, was meine Stimme gerade macht,
2: ich muss mich mal im räuspern, sorry. Ich habe ja gelernt, dass Reuspern ähm, nicht so schlau ist. Was soll ich denn stattdessen machen? Das einfach aussitzen? Nö, ähm, was trinken. Also man, wenn man merkt, ich muss räuspern, dann trinkt man einfach was. Weil räuspern die äh, Stimmbänder ganz schön ja, das ist aber böse Schwingungen bringt, weil, weil das dazu führt, dass ich irgendwann eine noch viel tiefere Stimme habe. Naja, du rauchst ja auch schon, ne? Ja. Du rauchst nur wegen einer guten Stimme? Ja. Hm. Trinke auch nur. Ich habe ähm, in meinen
0: Drei, vier Tage an der Nordsee, ähm, da war nebenan eine whisky -Bar und ich bin wahrlich kein Whisky-Trinker. Ja. Ich habe den Whisky, den ich trank, äh, dann auch nur ausgesucht nach der Form der Flaschen. Okay. Und es war sehr angenehm, weil der Typ anscheinend richtig Ahnung hatte von dem, was er da äh, tut.
2: Oder auch nur anhand der Form der Flaschen was ausgewählt hat.
0: Nee, der hat so andere Leute richtig doll beraten, aber scheinbar wirklich kompetent genug. Nehmen mir sie diese Flasche, sie hat, sieht toll aus. <lacht> <lacht> nee, scheinbar wirklich... Ähm, wissend genug, weil ich habe anscheinend immer das Richtige gepickt. Okay. Irgendwie hat, hat er nicht so den großen Versuch gestartet, mich noch zu beraten. Nachdem ich den ersten bestellt hatte, er, er schien so zu denken, dass ich Ahnung hätte. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen habe, aber ich, man, ich kann manchmal auch sehr souverän wirken, wenn ich gar keine Ahnung habe. bin halt immer sehr
2: hilflos vor Alkohol. Außer Bier. Also, wenn es darum geht, welchen Whisky wollen Sie trinken? Wollen Sie welchen Gin wollen Sie trinken zu diesem Tonic? Welchen Tonic wollen welches Tonic wollen Sie trinken und dazu lieber eine Zitrone, ein Mehr Rettich oder was, was irgendwas äh, <lacht> Scheibchen? Keine Ahnung. Gib mir was. Äh. Mach,
0: mach mich betrunken hier rein, bitte. Holen Sie einen Trichter.
2: <lacht> das möchte ich eh. Mag ist mir egal. Ja, weil so und dann versuche ich immer zu so fragen, was sie einen denn dann so. So kommen nämlich immer ganz gute Gespräche mit äh, mit so gerade cocktail Cocktailbarkeepern und sowas. Äh, zustande, wenn man seine Ahnungslosigkeit einfach in den Raum wirft und sagt: Ich mag Folgendes ganz gerne, was würdest du daraus machen? Das funktioniert ganz gut. Ja, ich habe auch irgendwann, also
0: ganz früher, wenn ich in so Läden gekommen bin, wo ich keine Ahnung hatte, also zum Beispiel Friseure oder ähm, auch beschriebene Cocktailbars, die einen höheren Anspruch haben, als einen mhm. halben Liter Sahne. Scheiße zusammenzurühren und das für 3,50 Euro zu verkaufen. Und dann kippen sie noch Sahne rein. Und Zucker, immer Zucker, komm ganz Zuckerfass rein da. Das löst sich auf, der sieht das nicht, der Fettsack. Lass ihn das saufen. Ähm, der zahlt eh nur 3,50 und kein Trinkgeld. Ähm, dann habe ich ganz gerne mal gesagt: äh, Ja, mach halt, was du denkst. Und irgendwann habe ich mich mit einem Friseur, den ich dann häufiger gesehen habe, mal drüber unterhalten. Und der meinte, das ist das Allerschlimmste, was du tun kannst. Cool ist, so eine ungefähre Richtung anzugeben mhm. und dann machen zu lassen. Und meine Auffassung war halt, naja, du hast die Profession. Du guckst mich an, du siehst, wie ich aussehe, du siehst meine Kopfform. Also kannst du doch eigentlich entscheiden, was für das, was du da siehst, das
2: Beste wäre. Ja, aber mittlerweile, aus meiner Erfahrung, die ich aus meinem Beruf ja habe, ist es bei uns ja auch nicht so anders. Also, Ey, ich hätte da kommt gerne ja niemand zu dir hin und sagt, mach Webseite, ich mach hab, App. Ganz
0: ehrlich, ich hätte das richtig gerne, dass jemand einfach herkommt und sagt, das habe ich vor,
2: mach. Ja, aber er sagt, das habe ich vor. Und das, das habe ich vor, ist ja das Äquivalent zu, ich mag das als, Cocktail, äh, als Geschmack, ich mag das als Haare, Frisur. Ähm, ich mag das als Haare. Und dann bist du ja, wenn du zum Beispiel… <lacht> ich diesen Quarkball als Haare bekommen? <lacht> <lacht> Haben sie die auch als Haare? <lacht> Haben sie das auch mit mehr Haaren? <lacht> Nein, aber wenn du zum Beispiel zum Friseur reingehst und sagst hier, du bist so ein Typ, der hat total, glacke, glacke, glatte, der hat total glatte Haare mhm. und sagst, oh, ich hätte gerne jetzt hier so eine so ein Lockenkopf-Frisur. Nee, du kommst mit einem Foto an von jemandem, der sehr wellige Haare hat oder sehr lockige Haare. Und ähm, dann kannst du dem halt schon dazu beraten, die ganze Zeit immer irgendwelche Lockenwickler jeden Morgen zu nutzen. Oder du wirst ihm ehrlich sagen das funktioniert Spannend. jetzt nicht so ganz. Ja, genauso wie mit, mit meinen Haaren werde ich jetzt auch nicht eine, was weiß ich, mir fällt jetzt keine berühmte Person ein, aber ich werde nicht, nicht einen ultimativen Seitenscheitel hinbekommen. Ähm, ich finde, das ist halt bei, das Beispiel. Ne, ne, bei dem, was wir tun, da steht ja dann noch eine
0: Funktion drin. Also du kannst ja auch nicht einfach sagen so, ähm, du gehst zu so einem Mikrofonbauer und sagst, ich will ein Mikrofon, weil es mhm. gibt für spezielle Situationen spezielle Mikrofone. Ja. Und auch was Webseiten angeht, gibt es halt so solche und solche, wobei heutzutage alle Webseiten gleich aussehen und eigentlich nur die Bilder sich unterscheiden und die Texte, die man da reinkotzt. Aber das ist eine vollkommen andere Thematik. Ähm, bei einer Frisur sehe ich das eher nicht so. Du guckst ja, also das ist ja etwas, was aussieht und ähm, es die haben so weniger eine Funktion mhm. und dementsprechend wäre dann halt so, keine Ahnung, wenn ich jetzt mit schulterlangen Haaren da reinkomme, sollte dann die Frage eigentlich sein, sollen die lang bleiben? Oder ja willst du sie kurz? ja Und das war's. Den Rest sollten sollte der Friseur eigentlich, also aus meiner Sicht ja. heraus, ich habe mich aber, wie gesagt, mit diesem Friseur dann auch länger darüber unterhalten und das ist halt tatsächlich ähm, das, was du halt beschreibst, was in unserem Job vorkommt oder auch bei einem, bei einem Cocktail-Menschen. Ähm, es geht ja häufig auch nicht darum, ähm, dass das unbedingt das Richtige ist, was man denen auf den Kopf schneidert, sondern dass die Person sich damit wohlfühlt und dann ja. morgens gerne aufsteht. Und das selber gut nachmachen kann. Ja, und ich habe da halt einen anderen Ansatz. Ich bin halt so, mir ist das halt komplett egal, sorg halt dafür, dass es okay aussieht, fertig. Wie geht's dir,
2: Niklas? Mir geht's äh, sehr gut. Ähm, das ist voll schön zu hören. Ich habe ähm, Quarkbällchen gehabt. Nein, ich habe ähm, so die ganze Woche über. Ich, Wir arbeiten jetzt ja gerade ein bisschen zusammen. Das ist allgemein ähm, nochmal ein anderer Aspekt, dass das äh, wertet und lockert meinen Alltag etwas auf. <lacht> ähm, er ist ja so, wenn man alle jede Gelegenheit, die so den Alltag unterbricht, ist eigentlich eine, eine gute Gelegenheit, finde ich. Und ähm, bringt einen auch dazu ein bisschen, ähm, naja, ein bisschen anders, einfach ähm, umherzulaufen durch die Welt. Dann ähm, war meine Woche eigentlich an sich ganz gut. Und ähm, ich, es, es ich habe viele Leute wieder getroffen, die ich länger nicht gesehen habe. Anfang der Woche war der Webmontag hier in Bremen. Ähm, und da habe ich auch mit Leuten geredet und ich kann nicht klagen im Moment. Von daher, ich denke gerade über nach. Ähm, die Woche davor habe ich irgendwie, glaube ich, halbwegs vergessen. Ich bin super äh, happy, dass äh, Sonne scheint. Ich habe mein Fahrrad wieder rausgeholt Anfang der Woche. Bin jetzt wieder mehr mit Fahrrad unterwegs. Es ist nicht so kalt, wie man denkt. Es sind zwar natürlich minus zwei Grad, teilweise draußen gerade morgens. Echt? Ja, kriegen die mit. Äh, aber dafür habe ich jetzt keine vollen Straßenbahn mehr. Ich fahre halt jetzt alles mit dem Fahrrad weg. Allerdings äh, quietscht es gerade so ein bisschen und ich müsste vielleicht, glaube ich, noch mal ein paar Schrauben festziehen bei mir, weil ich bei meinem Fahrrad nicht bei mir, weil ich denke, dass äh, irgendwie da vielleicht was auseinanderfallen könnte. Aber da werde ich mich morgen oder übermorgen mal mit befassen. Oder einfach WD40. Nee, das ist kein Quietschen, das, das ist, glaube ich, also wenn ich runtergucke... Iku, Iku. können Sie das nochmal wiederholen? Iku, Iku macht's. Na, wenn ich runtergucke auf diese ähm, Pedalen, dann sieht man schon ein bisschen, dass da irgendwas in der Lagerung... Du hast Spiel. Ich habe Spiel und es quietscht. Nicht so geil. Das ist nicht so richtig geil, das stimmt. Aus irgendeinem Grund ist, irgendwie so ein Instagram-Post von mir, bei Freunden relativ nach oben geschossen, wo sich dann so ein bisschen glaube ich, gezeigt hat, dass Essen polarisieren kann. Und zwar waren wir zusammen äh, bei Metze, Metze bei Evrim in der Überseestadt. Da hast du irgendwas mit ähm, das ist so geil gewesen. türkischen Shirtbullar gegessen. Die Dinge haben nochmal Köfte. <lacht> <lacht> Köfte? Ja. Hast du gegessen? Ja. Und ähm, ich habe so ein Metze halt gehabt. Also so ein, du hast es türkische Tapas genannt. Ja. Passt ganz gut. Und habe das fotografiert und habe gesagt, ich habe heute diesen, diesen einen Kevin gezeigt, wo man Liebe essen kann. Daraufhin hat Andreas gesagt: Ich möchte bitte keine Liebe essen. <lacht> Klassischer Dance. Und generell ähm, haben Leute darunter kommentiert und haben gesagt: Ja, ähm, Essen ist schon ganz geil. Und irgendwie war ich so ein bisschen, ich, das, das war aus, ich konne, kann mir nicht erklären, warum Leute auf einmal auf die normalerweise kommentieren nicht so viele Leute unter meinem Instagram-Kram, aber jetzt auf einmal haben ganz viele ähm, kommentiert darunter und ich war so ein bisschen erstaunt. Kann mir aber auch nicht ganz erklären, woran es liegt. Schreibt die Leute einfach alle an und fragt: Warum mich, habt ihr das gemacht? <lacht> genau. So, was soll das? Lass das. Macht das nicht mehr. Nee, das war halt so von von Leuten. Doch, das waren alles Le alles Bremer, die haben reingeschrieben. Auch Dugo Gut, mit Dugo war ich da auch schon essen. Von daher, okay. Und mit Laura soll man da mal hingehen, hat sie reingeschrieben. Ich fand das
0: tatsächlich einfach nur lustig, dass Tanz wieder so Scheiße kommentiert hat. Ich finde das halt dann einfach derbe lustig und ja. freue mich ganz kurz und alles ist schön.
2: Ja. Also dieser dieses Foto. Auf meiner Freudeskala hat das 10 von 10 Punkten bekommen. <lacht> 10 von 10 Instagram-Kamera. 10 von 10 Köftes. Köfte, Köftes.
0: Töfte, Köfte.
2: Warum hat sich noch nie jemand, warum hat sich noch nie ein Dönerladen Töfte, Köfte genannt?
0: Weil niemand dahin gehen würde.
2: Ganz ehrlich nicht.
0: Schlechte Wortspiele sollten bei Friseuren
2: bleiben. Du meinst Herkules? War auch ein, der letzte, das war der letzte lustige, lustige Friseurname, den ich nicht gesehen habe. Aber es war doch... Das doch, Herkules.
0: Her, oh. Gott, ist <lacht> das schlecht.
2: Und cool dann im Sinne, ja, C-O-O-L, ja, ernsthaft? Ja. Wow. Der beste lustige Friseurname war der Friesenleger in der Schanze. <lacht> okay, aber das ist witzig. Das ist wirklich witzig. Das, ist, das, kann, das kann man machen. Das ist, in der Hamburger Schanze gibt es den Friesenleger.
0: Ja, aber wir wissen alle, wovon wir sprechen. Zum Beispiel von Herkules, was ja. einfach überwack ist. Aber okay.
2: Kevin... Ja, Niklas, meine gegenüberregenden Personen. Ich erfinde einfach mal Wörter. Wie geht's dir? Oh, Niklas, weißt du, mir geht's echt
0: nicht gut. Nein, es, ähm. mache ich hier nochmal so ein Kreuz? Ich
2: mache so ein, so ein Burton, ne, so ein Chart mache ich halt. So ein Burndown. Ne, so so ein. So ein ne, es ist ein Burndown.
0: Burnout-Chart. Ja, Burnout-Chart. Burnout-Chart ist gut. Nein, es ist, ähm, also, ich, ich finde ja die Frage immer schwierig. Das habe ich bestimmt auch schon einmal gesagt, aber... Wir machen es jetzt, jetzt schon zum 64. Mal. Ja, genau. Nee, gar nicht. Wir haben damit erst irgendwann in der Mitte oder so angefangen. Okay. Naja, es, also es geht mir vordergründlich extrem gut und so in, in mittelgründig auch immer noch gut. Ja. Und ganz, hin, ganz hinten, ganz so hinten, <lacht> ganz ganz hinten, da wo man dann noch so, das was sich bei dem Mario-Spielen nicht bewegt. Ja. Da ist so ein so ein schwarzer Fleck auf der weißen Weste des des Wohlfühlens. Mhm. Ähm, Wie äußert sich denn so ein kleines Unwohlsein? Ach, damit das in deinem Hinterkopf die ganze Zeit ähm, Zeug ist. Mhm. ne? Also ich muss bedenken, deswegen bin ich ja letzte Woche in vorletzte Woche habe ich mich einfach verpisst, weil einfach sehr sehr viel gleichzeitig gerade passiert und Woran gedacht werden muss und hast du nicht gesehen und bevor ich das irgendwie an anderen Menschen auslasse oder einfach die ganze Zeit sehr grumpy bin, verpiss ich mich halt einfach und komme dann wieder und bin eigentlich total gut gelaunt und alles ist super. Ähm, nö, äh, die ganze letzte Woche war einfach geil, also das, wir haben jetzt Freitag, hm. Montag war der Webmontag, Dienstag habe ich äh, die Sendung vorbereitet für Mittwoch, Mittwoch hatte ich Stunner bei mir in der Sendung und wir haben zwei Stunden lang, also eine Stunde. Gut. Wer ist Stanner? Wer Stanner ist? Ähm, also ich weiß das ja, aber wir sind ja auch überregional hörbar. <lacht> ähm, ich glaube, Stunner kennt man auch sehr gut überregional. Stunner ist äh, Drum-Bass-MC, also das heißt, er berappt mehr oder weniger ähm, Drum-Bass-Beats. Drum-Bass ist eine Musikrichtung, die sich dadurch auszeichnet, dass äh, das ungefähr mal das, ja, das fasst das gut zusammen. Un ungefähr so klingt. Ja, er würde mich jetzt verprügeln, weil er halt ganz, ganz viel mit dazugehört. Das ist halt auch eine Riesenkultur. Ewig alt und ganz, ganz viel Zeug. Auf jeden Fall ist er der auf jeden Fall mir einzig bekannte überlebende, deutsch rappende Drum-Bass-MC und er macht das halt wahnsinnig gut. Und er ist generell in dieser gesamten UK-Musikblase verwurzelt. Macht das auch schon seit 16, 17 Jahren so. Und der hat sich jetzt zum Ziel gesetzt, was mit Grime zu machen. Und äh, Grime ist auch eine Musikrichtung, die hat sich so ein bisschen aus Two-Step und Garage zusammengesetzt in UK, bla 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 Jedenfalls war er bei mir in der Sendung und hat so ein paar Sachen geshowcased, die er jetzt über die letzten Monate gemacht hat äh, Ein Release steht noch nicht fest, aber da hat er halt mal so die ersten Sachen gezeigt Und wir haben das halt natürlich gemacht, weil am Samstag, also morgen, so eine Grime-Party äh, hier in Bremen ist die erste Grime-Party und da haben sie äh, Nolan, heißt die gute Dame, aus UK hergeholt und er macht das Vorprogramm und das wird, glaube ich, alles sehr, sehr gut. Naja, das alles haben wir zum Anlass genommen, ähm, dass er vorbeikommt und wir beide verstehen uns, also wir kennen uns halt privat, ähm, auch weil, also wir haben uns kennengelernt über Bremen Next, weil er da auch eine Sendung hat und dann ähm, seitdem sind wir einfach gut befreundet und das ist halt voll cool und das ist halt lustig, so eine Sendung dann mit einem Freund zu machen, weil du sonst eigentlich so eine Sendung halt immer mit unbekannten Leuten machst und da musst du halt erstmal warm werden und connecten und das fällt halt bei uns instant raus. So, ne? Das wäre so, als wenn du dich da hinstellen würdest mhm. und wir so eine Sendung machen und dann ist halt einfach so das Schwierige tatsächlich auch von der von der Moder Moderatorenseite oder von der journalistischen Seite, wenn man so weit gehen möchte, das Journalismuszeug zu nennen, was ich da tue, ist dann ähm, genau diese Nachfragen zu stellen. Ja, genau. Oder genau auf diese Basic-Fragen zu kommen weil ja. ich ja sehr viel von ihm weiß und mhm. dann das in Fragen umzusetzen. Ähm, wir haben uns aber in der, in der Sendung tatsächlich weniger um, um ihn als Künstler bemüht, sondern vielmehr die Musik in den Vordergrund gestellt und so ein paar Hintergründe beleuchtet, Künstler ähm, besprochen, die diese Musikrichtung machen und so. Ja, man
2: hat in der Sendung gemerkt, dass ähm, tatsächlich als Person gar nicht so, also ich kenne ihn ja jetzt auch nur so als die Person. Ähm, von daher war es Okay, ähm, aber man hat, es ging tatsächlich, es, es war eigentlich ganz gut, dass es um die Musik ging, weil ihr hättet auch eine Stunde Zeit mhm. und in der kurzen Stunde, also er hättet eigentlich die zwei Stunden füllen müssen, um ihn auch noch als Person mit reinzubringen. Ja, genau. Und, und ähm, was lustig war, war, dass im Livestream, der dann ja auch mit Video war, äh, seine ganze Fangemeinde da irgendwie aufgeschlagen ist, gefühlt. und ähm, ja, das ist riesig. Das Der war halt krass, dass er auf also so eine einzige Person auf einmal so, ein, so eine Welle halt mitträgt. Ja, es ist halt
0: abgefahren, weil er, er hat halt so ein, tatsächlich, er nennt das immer Femme, ähm, so, ein, so ein riesen Movement hinter sich, das sieht man auch bei seiner Sendung. Der hat so eine Facebook-Veranstaltung und ich weiß nicht, da sind ein paar tausend Leute, glaube ich, drinne, ja krass die dann ähm, stetig aktualisiert wird, wenn die Sendung kommt. Und dann in den Diskussionsbereich ähm, ist halt eine eigene Redakteurin okay. von Bremen Next immer mit im Studio. Krass um all das zu bewerkstelligen, was da halt irgendwie reinkommt, so von den Leuten. Und Gut, das ist aber auch schon seit sehr vielen Jahren unterwegs. das es kommt einfach mit der genau. Zeit. Genau. Und äh, äh, also ich, das sind doch alles Wahnsinn. Also ich durfte schon viele von den Leuten, die dann da auch immer in dieser Veranstaltung sind, kennenlernen. Mhm. Weil bei so manchen Specials werden die dann eingeladen und dann sind die da vor Ort und alle, die ich da kenne, das sind so unfassbar liebe nette Menschen. Mhm. Das ist also es ist wirklich ein schönes Umfeld, was er sich da aufgebaut hat und da kann man zu Recht sehr, sehr stolz drauf sein und ich bin sehr, sehr stolz auf ihn, dass er ähm, all das macht, was er macht und wie er das macht. Ich finde das einfach abgefahren. Ähm, genau, ja, das war dann Mittwoch. Donnerstag war gestern. Gestern Abend war so ein One-on-One-Freestyle-Battle äh, ähm, in der Lidereule, wo ich dann mir das Ganze angeguckt habe und äh, heute ist Podcast. Jo. Also die gesamte Woche war einfach voll mit nach der Arbeit noch geilen Scheiß, mit dem ich mich auseinandersetzen durfte und ähm, das kam mir alles gar nicht wie Arbeiten vor, das war total schön. Ähm, da, dafür hat aber auch dieser Kurzurlaub tatsächlich gesorgt, dass das jetzt gerade sich nicht anfühlt wie Arbeit, So, und das ist mir vorher alles ein bisschen zu viel geworden. Ja und letzte Woche war ich noch auf, das ist eine Band, die ich noch kurz vorstellen möchte und okay. dann schließen wir diesen Part auch ab und zwar hieß die, da hat uns nämlich ähm, ein Kollege von Nina mit hingeschleppt. Der hat äh, ihr geschrieben so, heute Konzert, mitkommen. So ungefähr, laut, lauten die Nachrichten, die er dann schreibt meistens. Und die heißen Tankus The Hensch. Also Tankus T-A-N-K-U-S und dann The Hensch. Mhm. Und ich kann deren Musik nicht beschreiben. Die ist aber geil. Das ist ähm, Piano, ähm, dann dieses die Trompete ohne das, was von oben drauf drückt, sondern wo man den Schlitten so hin und mhm. her zieht. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Instrument heißt. Sie auch nicht. Und ähm, dann noch ein Saxophonist, ein Gitarrist und ein Bassist. Und die machen sehr abgefahrene Mucke. Ich finde das geil. Ähm, zieht euch das rein. Ist so ein, es ist so leicht punkig angehaucht, es ist so leicht ska-mäßig angehaucht, aber dann ist es auch irgendwie wieder so ein bisschen 20er, 30er Jahre-Mucke-mäßig angehaucht. Ist auch ein bisschen Polka drin? Äh,
2: konnte ich da jetzt nicht rausnehmen, aber okay. ich bin auch definitiv kein Polka- es gab mal ähm, eine sehr gute Live-Band, die hieß äh, Kais Kaisers Orchestra. Das ist eine norwegische Band wow. gewesen und die haben auch sowas in der Art gemacht, bloß dass da auch ein bisschen Polka mit drin war. Hm. Ja, ist auf die auf jeden haben aber auch mit äh, Ölfässern musiziert teilweise. <lacht> so die
0: Slipknot-Style. Ähm, ja, das, das soll es äh, zu meinen Ausflügen in den letzten Tagen ja. gewesen sein. Und all das macht mich sehr doll froh und äh, morgen ist äh, ein Werder-Spiel. Ähm, gut, dass ich aus Bremen rausfahre. Ja, das ist nämlich auch ein Heimspiel und das ist eins dieser Heimspiele, auf das man sich ganz besonders doll freut, denn Hamburg, oder? Es kommt der größte Scheißverein der Bundesliga hier ins wunderschöne Weserstadion. Ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt gerade nur geraten. Ja, du hast recht, das okay. ist das Nord. Ich nehme halt diese drei Ekelbuchstaben nicht in meinen Mund. Ich kann sagen, dass Hamburg hier vorbeikommt, aber nicht ganz Hamburg, denn Hamburg hat ja auch einen sympathischen Verein und zwar St Pauli von dem sprechen wir hier nicht. Ja, und das wird schön, weil wir uns einfach die drei Punkte mitnehmen und dann, Wann kommen die Fans so an? Äh, 18.30 Uhr geht das Spiel los. Ach so, los. dann habe ich ja noch
2: lange Zeit rauszukommen hier.
0: Ja, es kommt halt drauf an. Aus mit dem Irrenhaus. Ja, also Ich wollte so kurz vor zwölf hier weg. Ja, das, das locker. Also die, die ersten kommen tatsächlich irgendwann morgens an, weil die dann auch keinen Stress drauf haben, äh, keinen Bock drauf haben, mit dem Stresserzug hier mhm. anzukommen. Aber so ähm, ab 16 Uhr wird das hier im Innenstadtgebiet relativ ungemütlich.
2: Ich wollte mal mit dem Zug Richtung Sylt fahren und ähm, hab, so wie ich halt bin, ne? ich habe keine Ahnung, wann wer Werder spielt, ich weiß immer nur so ein bisschen, kann man das so an der Luft äh, fühlen in Bremen, wann wie was passiert, ob Heimspiel ist oder nicht und dann stand ich am äh, Hauptbahnhof am Gleis und da waren halt so viele Polizisten und ich stand da halt recht unschuldig rum und dann... Ähm, hat mich ein Polizist freundlich gefragt, ob mit welchem Zug ich denn hier wegfahren möchte. Dann <lacht> meinte ich, warum oh, mit dem, der jetzt so kommt. Meinte du, ja, ein Glück, weil ähm, sonst würde ich ihn raten, jetzt hier nicht mehr zu stehen gleich. Ich bin halt kurz bevor die Fans angekommen sind, bin ich halt mhm. Adios. Also kurz, kurz bevor
0: die Hamburger gekommen sind. Genau. Ja, geil. Ähm, ja, das Vergnügen hatte ich auch schon ein paar Mal, dass ich da dann noch gerade durch den Hauptbahnhof musste aus irgendwelchen Gründen und das ist, es ist schon so ein Spektakel, es ist schon asozial, dass das dass so viele Bullen dann da sein müssen, um das irgendwie so... Bremen stellt ja auch immer fleißig
2: dem DFB eine Rechnung.
1: Ja,
0: und das ist jetzt auch wieder durchs äh, Gericht bestätigt worden. Ja. Ähm, ja, du, Ich morgen wird sowieso ein geiler Tag. Da ist erstmal 18.30 Uhr das Spiel, um 20 Uhr T9-Konzert bei In der Lila Eule und dann später noch zu diesem, zu diesem Grime-Event in die statt. Oh yeah. Morgen wird ein richtig, richtig voller geiler Tag. Ich habe voll Bock, gerade Sachen zu machen, aber es mag wahrscheinlich auch an der Sonne liegen, die du ja auch schon erwähnt hast.
2: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also wir haben ja aufgerufen zu den Leuten, die Patreon bezahlen und das schon länger, habe ich einfach gesagt, egal ob ein Euro oder was auch viel, wie, viel, wie viel Euro, habe ich halt gesagt, hinterlegt mal eure ähm, Nummer. Was tatsächlich nur sehr wenige getan haben. Eure äh, Adressen und so ganzen Kram und ähm, ja, äh, dann kriegt ihr Sticker. Ja. Und wir haben fleißig Sticker also ja, wir produziert haben produziert und auch weggeschickt und wir haben uns sehr viel Mühe gegeben dabei, diese ganzen äh, Briefe und sowas zu machen. Naja, komm, wir haben schon ja, nee, voll, voll. Bestimmt eine Stunde noch länger, länger da gesessen.
0: Ja, das hat bedeutend länger gedauert als eine Scheißstunde.
2: <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich irgendwie gedacht, irgendwie, irgendwie, es gibt so ein bisschen Feedback. Ich glaube, ein, zwei Personen haben zurückgeschrieben, also Fotos davon gemacht. Äh, aber nicht alle. Und ich habe dann mal bei einer Person, wo ich weiß, dass sie die eigentlich bekommen sollte, nachgefragt ob sie denn diese äh, diesen Sticker be bekommen hat. Ich plädiere dafür, tatsächlich diesen kleinen Stunt zu machen, zu sagen, wir machen so ein google dingsy und äh, geben da die Adressen rein. Und ja, ähm, äh, ist versuchen schwierig. die halt dann über das Jahr Ich finde es
0: halt schwierig, dass Leute in eine öffentliche Liste ihre Adresse schreiben sollen.
2: Naja, öffentlich nicht in dem Fall. Das geht ja irgendwie dann, glaube ich, per E-Mail an mich. Oder irgendwie geht das ja. Das hat ja das hat ja doch... Äh Haben wir in
0: unserem WordPress-Theme dieses Advanced Form Builder? Ja, können wir dann können wir doch, doch so ein Form bilden.
2: Dann müssen wir erstmal, ja, ja irgendwie kriegen wir es schon hin, die Adressen von den Leuten abzufrühstücken. Ähm, und dann müssen wir langsam wirklich einen Praktikanten einstellen, falls das irgendwie durch die Decke geht, der uns dann die Briefe und sowas macht. Aber irgendwie sowas. Also ich ähm, überlege das Ganze nochmal, glaube ich, oder wir überlegen das nochmal. Nö, ich finde das gut, wir machen das, Punkt. Okay, dann machen wir das. Ähm,
0: ich finde es halt, also die kriegen dann aber nicht so, so tolle Zettel wie, nee, wie die. die kriegen dann einfach nur Brief, okay also... Briefe mit Stickern drin. Weil ich fände es halt gemein gegenüber den ja. Patrionen, wenn da jetzt, wenn die halt einfach genau das gleiche bekämen. Genau. So, da würde ich mir, glaube ich, als Patrion äh, dann auch ein bisschen verarscht vorkommen. Ja. Nee, äh, ja, also äh, meldet euch, falls ihr Patrone seid. Äh, und nichts bekommen habt. Und nichts bekommen habt, weil. Und, Nein, falls ihr nichts bekommen habt, aber eure Adresse eingetragen habt, weil genau. ganz viele von euch haben es irgendwie nicht auf die Kette gekriegt, ihre Adresse da reinzukotzen, so dass wir euch dann nichts haben ja. zukommen lassen können. Aber meldet euch erstmal so und wir bauen da irgendwas in unser schickes WordPress, was gerade auch irgendwie überarbeitet wird und dann könnt ihr euch da anmelden und dann bekommt ihr auch tolle Sachen zugeschickt.
2: Ich habe, ähm, du hast ja diesen Tageslicht, also wir haben, glaube ich, mal über Wecker-Apps geredet. Ja. Und, äh, dann habe ich von meinen Wecker-Apps erzählt und du hast dann ja wieder wieder mal gesagt, dass du einen Tageslichtwecker hast.
0: Eigentlich habe ich eher erzählt, dass ich kein Handy im Schlafzimmer habe oder keine technischen Geräte im Schlafzimmer haben möchte ähm, und deswegen halt Handywecker flachfallen und ich mir äh, normale Wecker so sehr hasse, dass ich meinen Tageslichtwecker geholt habe, ja.
2: Ich habe mir halt in meinem äh, Kallax-Regal, was neben meinem Bett Krux. ist, habe ich mir so ein Fach freigemacht, wo jetzt alle technischen Geräte drin sind, die irgendwie aufladen können oder sowas. Äh, das heißt, ich habe... Ich muss halt wie so eine Robbe durch mein Bett robben, bevor ich zum Handy möchte, was halt schon mal eher dazu führt, dass ich morgens einfach aufstehe und nicht mehr an das Handy in die Hand nehme. Und dazu habe ich mir ähm, für 60 Euro, sind es auch so eine, also mittlerweile gibt es ja neuere Varianten von diesem Philips Wecker, habe ich mir auch einen Nachtlichtwecker geholt, nachdem auch ein Arbeitskollege mich darin bestärkt hat, zu sagen, ja, kauf dir sowas. Ähm, und jetzt habe ich einen, einen Tageslichtwecker, der zwei Vogelstimmen kann und ein Radio. Und er kann einen Wecker. Und er kann Snooze. Und er weckt halt mit Licht. Ach, deiner kann Snooze? Meiner kann Snooze. Ich muss ihn oben auf den Kopf schlagen. dann Also es ist so ein, so ein rundes, rundes mhm. Mondgesicht quasi. Und man kann oben einmal raufkloppen und dann geht er an Snooze. Okay, das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich mache ihn einfach immer direkt aus und stehe auf. Nee, das mache ich nicht. Außer
0: manchmal, wo ich mich dann nochmal kurz so umdrehe und so mal so fünf Minuten mucke und dann, dann stehe ich dann auf.
2: Äh, was ich, also ich finde das Ding ziemlich cool, alles super. Das Einzige, was ich nicht so gut finde, ist, aber das haben, also die, dieses Tageslicht ist halt so stark und ich muss halt ja, den, den um den Wecker komplett auszuschalten, muss ich halt auf das, ich merke gerade, wenn ich es gerade so erzähle, könnte ich meine Taktik ändern. Aber auf jeden Fall bis jetzt habe ich immer mit dem Finger versucht, diesen, diesen, dieses Glöckchen zu erwischen. Das ist so ein kleiner Touchscreen. Mhm. Und dann muss ich halt, um zu erkennen, wo ich hin drücke muss ich halt voll ins Licht gucken. Und ich gucke halt richtig krass ins Licht und ich stelle den nicht auf volle Helligkeit, aber selbst auf nicht volle Helligkeit ist es so, dass man da reinguckt und denkt, ich... Da, blind. Meine Augen brennen aus meinem Kopf. Meine neue, The meine neue Taktik, die ich mir gerade in diesem Sekunde ausgedacht habe, ist, einfach snoozen, aufstehen, dann hat man ja irgendwie so sieben Minuten oder sowas. Und während man dann aufgestanden ist und sich so ein bisschen dran gewöhnt hat, einfach irgendwann ausschalten hinweg. Ja. Mache ich gleich Montag mal. Ich kann halt...
0: Ähm, ich weiß nicht, hat, hat deine auch 20 Stufen Licht? Nee, nur 10. Okay, ähm, ich kann mein halt, meiner steht halt auf 20. Das heißt, wenn, also du stellst ihn ja ein auf, sagen wir, 9 Uhr und der mhm. fängt dann ja so, also kannst du kannst ja auch einstellen, ab wann der dann irgendwann mal anfangen soll.
2: Nee, ich habe tatsächlich die günstere Variante kann anscheinend nicht so viel. Okay. Also ähm, fängt dann Punkt Uhrzeit, fängt er an zu piepsen. Also zu Vögeln, wollte ich gerade sagen, rum zu den <lacht> <lacht> so Sound abzuspielen.
0: Niklas, magst du mir erzählen, wo der Ursprung des Wortes Vögeln liegt?
2: gefährliches Halbwissen, das habe ich auch neulich erzählt. Ähm, in der Oper, wenn irgendwie Trillergeräusche kommen aus Querflöten in einer Liebesszene, dann machen die halt Vögelgeräusche nach. Und wenn die Trillergeräusche kamen in der Liebesszene in der Oper, wusste man ganz genau, was passiert.
0: Gut, zurück zum Tageslichtwecker. Ähm, ich kann meinen halt so einstellen, so okay, also so so wie deine komischen Wecker-Apps, ja. die dann selbsttätig feststellen, wann sie dich wohl wecken sollen. Ähm, kann ich das so händisch einstellen bei meinem Wecker. Ich sage jetzt halt so, okay, ähm, ich will um neun Uhr aufstehen. Das heißt, äh, sagen wir, eine halbe Stunde vorher soll anfangen, das Licht loszugehen. Und dann fängt er halt so von halb neun bis neun an, langsam diese 20 Stufen Licht hochzuziehen. Mhm, genau. So. Und ähm, dann ab Punkt fängt dann das Vogelgezwitscher an. Ah, ja, okay, bei mir ist es auch so. Okay.
2: Aber er fängt halt vorher
0: an und ja. Punkt, okay. Mhm. ja. Und du kannst aber auch den, kannst du den Zeitpunkt einstellen, wie viel vorher anfängt das Licht Nein. hochzuziehen? Okay, lustig. Voll der Quatsch, dass sie das dann nicht mit implementiert haben. Das ist halt nur
2: die Hälfte von deinem Wecker kostet der, glaube ich. Ja,
0: aber also der, das ist ja so ein Feature, also wenn ich nicht einstellen könnte und der immer nur 15 Minuten vorher anfängt, hält, so werden wir ich ja voll abkotzen.
2: Ja, das merke ich ja, ich weiß nicht, wann er anfängt, ich habe es ja nie miterlebt. <lacht> ja stimmt, man schläft ja auch meist.
0: Nee, das ist okay. Okay. Ähm, ja, aber du bist zufrieden. Du ich bin bist, zufrieden, ja. Du, du würdest sagen, das ist eine gute Entscheidung, sich ja. am Tageslichtwecker zu kaufen. Ja. Wie würdest du deine Erfahrung mit dem Tageslichtwecker im Gegensatz zu allen anderen Weckmechanismen, die du bisher in deinem Leben benutzt hast, einschätzen? Auf einer Skala von Ach so. 1 bis 10.
2: Ähm, also am schlechtesten sind diese Wecker, die einfach loströten. Ja, genau. Die habe ich halt während meiner Schulzeit äh, gehabt. Ja, so wie alle. Irrig. Aber hattest, hattest du die Murp, Murp ja, ja, ja. oder hattest du die Nee, nee ich hatte die Merp Merp Dinger. Okay. Wie auch irgendwann mal eine Nachbar von mir, wie ich mit, ich bin mal durch etwas früher morgens durch die Straßen gelaufen und ich hörte irgendwo <lacht> möp, 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 möp. Ich dachte mir so arme Person, Vor allem auch so instant den Reflex haben bei ihm reinzurennen und den Wecker auszumachen. <lacht> um, und dann habe ich lange Zeit lang Handy-Klingeltöne, also dann... Irgendwann hat man ja so ein Handy, was irgendwie mm. Sound macht oder sowas. Das habe ich dann irgendwann benutzt. Ähm, und dann kam, glaube ich, schon irgendwann... Ich weiß nicht, ob ich mich mit... Doch, ich habe ich auch mit dem Smartphone habe ich mich auch wecken lassen. Aber ab dem Punkt, wo ich ein Smartphone hatte, habe ich auch relativ schnell, äh, weil ich wusste, dass ich dieses abrupte... Ich habe dann schon sehr sanfte Töne irgendwie versucht äh, zu finden und dann habe ich irgendwann relativ schnell mich dafür interessiert, ob es da irgendwas gibt, was mich irgendwie besser wecken kann. Ähm, ich bin der Meinung, auf Android, war, war ich habe ich noch ein Android-Handy gehabt, da habe ich so ein paar Sachen, glaube ich, gefunden, aber ich kann mich nicht dran erinnern. Und ähm, dann mit dem iPhone, was ich bekommen habe, da bin ich, glaube ich, relativ schnell auf diese Smart-Wecker-Dinger gekommen, die halt mit ähm, ja, dann geht es ja schon los mit Schlafanalyse und pipapo losgeht und ähm, dann merkst du halt nach irgendwann nach einer Zeit, dass halt diese Schlafanalyse macht halt irgendwie. Also du weißt dann, wie viel du schläfst und wie gut du schläfst, angeblich, aber mhm. es macht halt nichts mit dir. Also, was bringt dir das zu wissen, wie gut du, also du, du merkst ja, dass du gut oder schlecht geschlafen hast, warum musst du das dann noch von der App dann zeigen lassen? Außerdem der Nachteil ist, du hast dann, du hast halt den Wecker ausgemacht und hast dann das Ding in der Hand, also das Handy in der Hand. Mhm. Und dann hast, dann geht's ja gleich los. Ja. Mal eben Twitter, mal eben Facebook, und na gut, Facebook nicht mehr so viel bei mir, aber solche Geschichten und, ähm, so ein Tageslichtwecker ist halt ein, also jetzt, ich nutze jetzt halt, wenn ich auf Geschäftsreise bin, im Hotel oder sonst was im Hotel. Der feine Herr ist auf Geschäftsreise. Ist halt so bei mir. Wie nennt man das sonst? Keine Ahnung. Ich sage mal Auslandsaufenthalt. So. Ja, ach ja, das hatten das hat wir neulich auch schon. Ähm, da nutze ich natürlich noch diese App, deswegen habe ich sie nicht runtergeschmissen. Ähm, aber das ist halt quasi mein Tageslichtwecker to go. Ich benutze tatsächlich, wenn ich in Hotels irgendwie absteige, immer den
0: Weckdienst von denen. Nee, das macht ja dann auch. <lacht> Nein, also meine, meine, wir haben schon häufiger über Wecker gesprochen, deswegen mag es den einen oder anderen jetzt vielleicht langweilen, aber meine Weckerhistorie ist, angefangen von gar keinem Wecker um, und Familienmitgliedern, die einem auf den Sack gegangen sind, damit man aufsteht. Ja, okay, das habe ich natürlich auch gehabt. Um, Hinzu, ich habe einen murp 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 wecker bap. Am nö, halt, also am Anfang meines Lebens dachten Menschen, ich bin ein ganz normaler Schläfer. Dementsprechend wurde mir irgendwann so ein... Wollte man heutzutage auch nicht mehr sagen. Ein, 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 ein normaler Wecker neben's Bett gepackt und den habe ich halt regelmäßig überhört. Dann fing halt an Familienmitglieder mich zu wecken. Um, das dann irgendwann so weit war, dass... Um, Tatsächlich so, die, nur meine Zimmertür aufgeht, also mein Körper hat sich das irgendwann einfach antrainiert, mhm. sobald die Zimmertür aufging, im Bett zu sitzen, Moin zu sagen und dann, sobald die Tür zu ist, wieder hinzufallen und <lacht> weiterzuschlafen. und mein Geist hat keiner, keinerlei, keinerlei Erinnerung an irgendwas davon. Mhm, das kenne ich. so ähm, Dann kam halt relativ schnell Handys und ähm, dann auch relativ schnell die Möglichkeit, da Musik draufzuladen und... Ja, dann hast du dich halt ganz häufig mit einem und demselben Musikstück wecken lassen, was dazu geführt hat, dass du dieses Musikstück irgendwann nur noch scheiße fandst, dann wurde das wiederum ersetzt von einem sehr, sehr lauten Merp, Merp, Merp Wecker, der, ähm, die Geschichte habe ich schon ein paar Mal erzählt, mein WG-Nachbarn Philipp, der übrigens mit zum Beyond-Tellerrand, falls dich das interessiert, du bist gar nicht auf der Beyond, sorry, ähm. Genau, Philipp geweckt hat, der dann rübergekommen ist in mein Zimmer, mein Wecker ausgemacht hat nach einer Stunde und ich schlief da halt immer noch. So ähm, Und das Ding wurde dann irgendwann abgesägt, dann durch äh, erstmal gar keinen Wecker wieder, weil selbstständig und ich schlafe jetzt immer so lange, wie ich möchte ähm, und irgendwann, als festgestellt wurde, okay, es gibt vielleicht auch Termine vor zehn, um, dann habe ich mir den Tageslichtwerker geholt und seitdem ich bin unfassbar gechillt. Das ist Teil der großen Send Kevin Offensive seit 2017. Mhm. So, da, das Teil trägt einen großen Faktor dazu bei, dass ich morgens nicht das kleine oder einfach, einfach nicht mehr so Hass erfüllt durch mein Leben laufe. <lacht> so, ich li, besten angelegten, Ich weiß nicht, wie viel Geld ich dafür ausgegeben habe Euro meines Lebens wirklich. Ja, ja so und es freut mich, dass du diese Erfahrung teilst. Ja und hin zu diesem ähm, Klingelding im Hotel. Das ist tatsächlich. Da trägt dann jemand dafür Sorge, dass ich wach werde. Um nichts anderes geht's mir da. Weil, also die, die haben mittlerweile auch automatische Systeme. Klar. Aber ganz häufig ist es auch noch tatsächlich der Portier unten, der anruft und der redet halt kurz mit dir. Und ich bin dann, dann bin ich wach, so weil ich bin dann ans Telefon gegangen, das Telefon steht auch meistens nicht neben dem Bett, sondern auf dem auf dem Schreibtisch mhm. im Zimmer und du musst halt dann einmal zu dem ah, Schreibtisch okay. laufen, nimmst das Ding ab, sagst halt Moin und dann sagt er, sie wollten um blablabla bla, bla Uhr geweckt werden, ähm, ja, schönen guten Tag, danke, äh, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, tschüss. Ja, okay. So, und das sorgt dafür, dass ich dann halt kurz genervt bin, aber
2: ich bin halt wach. Was ist dann, aber die Handy, also die Telefonklingeltöne sind ja auch manchmal echt, das geht mir ja einzig allein darum, nicht aus dem Schlaf gerissen zu werden. Ja, ich, ich, das ist ja
0: auch mein Grund, aber es geht halt auf, wie du es nennst, Geschäftsreise, geht es halt nicht anders. Ich, also ne, ich, ich könnte natürlich meinen Tageslichtwecker überall mit hinschleppen, aber das ist, da habe ich auch
2: keinen Bock drauf. Immer auf dem, auf dem Telefon, auf dem iPhone gibt es diese Bettzeit-App. Die kannst du ja mal probieren. Da gibt es nämlich zum Beispiel auch einfach äh, Waldgeräusche oder so ein Kram. Dann ist da halt so ein Specht, der halt rumklopft.
0: Ja, vielleicht, also was, was du missverstehst ist,
2: dass ich wach werde von so, ich werde
0: von nichts wach. Ich schlafe. Ach so. Ach so okay. Ich, ich brauche halt entweder diesen. Ich, ah, ich komme halt nicht okay. mit Helligkeit klar, wenn ich schlafe. Das ja. weckt mich. Okay. Oder sehr wirklich sehr sehr laute Geräusche. Okay. Okay. Und so ein Telefon klingeln ist laut genug. Okay. Ja gut. Und diese ganzen. Ich höre das auch immer bei, bei, bei Ninas Wecker so. Der macht dann so.
1: <lacht>
0: Weil, wüsste ich nicht, wie ich da wach werden sollte.
2: eigentlich, jeden, der dieser Podcast hört, kann eigentlich schon fast klar sein, was die traurige Internetgeschichte ist. Ich wollte ja auch mal so schnelles Internet haben wie du. Wer möchte das nicht? <lacht> die traurige. Wer möchte das nicht haben? Und ich hatte mir, ich hatte mir, äh, Vodafone ausgesucht als Partner meiner Wahl für meine Internet, gute äh, Sachen. <lacht> Für mich, die wollten mich ja nicht. Und mein taktischer Fehler war, dass ich darauf vertraute, dass sie mich ja auch aus dem jetzt bestehenden O2-Vertrag, der mich zur Weißglut bringt, heraushauen äh, werden. Hätten sie ja auch gemacht, hätten sie mich als Vertragspartner auserwählt. Hättest du nicht einfach deren, hättest du nicht einfach aufgehört, deren System zu Dossen. <lacht> das stimmt. Also ich glaube, ich weiß nicht in welcher Folge, aber ich glaube, in allen, fast allen Folgen, die vor dieser Folge kamen, Ab der Weihnachtsfolge kann man mir zuhören, wie ich versuche, Internet zu, bei Vodafone zu bestellen. Naja, auf jeden Fall dachte ich mir, ich will das ja noch eigentlich ja machen mit diesem Vodafone, also kündige ich mal. Ich hatte aber nicht mehr so ganz im Kopf, weil ich ja laut meinen Gedanken früh genug ja diese äh, Kündigung angeschlossen, äh, angestoßen habe über Vodafone, habe ich dann gedacht so, boah, wird schon klappen. Das, ich, das heißt, ich habe jetzt Anfang Februar, habe ich, ähm, selber eine Kündigung geschrieben und ähm, diese Bestätigung der Kündigung kam dann halt auch nach zwei Wochen reingeflattert mit der Aussage, dass ich dass ich sehr bedauern, dass sie bei mir kündigen, aber ähm, sie mich dann auch zum 19.02.2019 aus, <lacht> aus dem Vertrag lassen werden. Ich das heißt, ich habe jetzt noch mehr als ein Jahr lang sehr ein schönes Internet, Internet mit VDSL, wo tatsächlich eigentlich vielleicht nur 20 Bit rauskommen. Oh, wow. Und ähm, da ich jetzt, ich hatte gestern zum Beispiel ein bisschen versucht, Livestream zu gucken, ich währenddessen zweimal den Router neu gestartet habe, vielleicht ist auch mein Router kaputt, aber wenn ich den Router ersetzen möchte, muss ich auch wieder irgendwie 140, 180 Euro ausgeben, weil da ja auch so ein scheiß Modem mit rein muss und ich muss, also entweder spare ich jetzt Geld, was heißt ich spare Geld oder entweder be bewerfe ich das Problem jetzt mit Geld und weiß aber nicht, ob das mit dem Router klappt, weil einfach vielleicht der Vodafone kaputt ist. Oder ich gebe mal extra Geld aus um Vodafone und dann verkaufe ich irgendwann die Fritzbox und keine Ahnung. Ich will halt schon eine Fritzbox haben, wenn überhaupt. weil Die kriegst du Vodafone. Nee, ach, da habe ich mit einem Kollegen heute Morgen auch noch drüber geredet. Ich bin scheinbar, ich habe sogar scheinbar geschafft, diesen ganzen Kram mit sie müssen extra Geld bezahlen, um WLAN zu haben und so ein Kram. Ist bei mir komplett nicht aufgetreten. Da, da kann ich nachher noch mit drüber reden, das führt jetzt zu weit. Ich habe, glaube ich, 20 Minuten drüber geredet, wie ich es nicht nur geschafft habe, Vodafone zu dedossen, sondern den komplett ein, ficken Sie sich bitte selber und äh, machen Sie das alles selbst irgendwie abzuverlangen. Also wirklich. Ich weiß nicht, also wenn es nicht, ich könnte ja nochmal bei der Telekom irgendwann nächstes Jahr Nein. versuchen zu gucken. Vielleicht haben sie ja bis dahin es geschafft, irgendwas Vers Sinnvolles zu tun, aber äh, ja, ja. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt glücklicher O2-Kunde. Ähm, bis nächstes Jahr. <lacht> Aber auf der Haben-Seite steht... <lacht> Internet? Die
0: Odyssey. <lacht> <Die lacht> nee, die Odyssey, du könntest sie jetzt... Ad Acta, also die, es, es, im Prinzip... Ja, ich habe es gekündigt. Ich ja, aber im Prinzip ist jetzt seine Odyssey vorbei bis ja. in einem Jahr. Ja. Du könntest jetzt natürlich noch, wie du gerade gesagt hast, noch evaluieren, ob du vielleicht zwei Anschlüsse gleichzeitig hast und, naja, dann halt ja. leider Gottes bezahlt sie noch nicht nutzt ähm, oder halt den Router austauschen lässt oder sonst irgendwas. Aber du könntest dich auch einfach gemütlich zurücklehnen, das so hinnehmen, wie es ist, alles hassen, kurz, ja. und dann einfach damit leben. Ich weiß, ich weiß, wie schwierig das ist, mit langsamem Internet. Leben. Mit schwierigen. Äh, ich weiß, wie schwierig das ist, mit langsamem Internet zu leben.
2: Es ist ja noch nicht mal so, dass es ja. Ich bin ja alleine in dem Haushalt und es reicht ja für mich alleine. Das Problem ist halt, nur du guckst halt gerade irgendwie eine Serie und auf einmal machst plopp, Standbild und denkst so. Mhm. Kommt da jetzt noch was? Nein, kommt nicht. Dann, dann krabbelst du über dein Sofa, guckst kurz den Router an und da leuchtet wieder rot. Du guckst ja immer kurz böse an. Und der Router leuchtet rot, weil er halt nicht nur das Internet verloren hat, sondern auch die Telefonie komplett <lacht> aus ist. Ich kann ja dann, mich kann ja dann nicht mal jemand anrufen. Du hast ein Haustelefon. Ich habe ein Haustelefon. Ich habe einen Festnetzanschluss. Das ist verrückt. Da ruft aber noch nicht mal meine Oma drauf an. Also ich, es gibt einen Festnetzanschluss in meinem Haushalt.
0: Ja, ich, also ich, ich habe auch die Möglichkeit, mir ein
2: Festnetztelefon an irgendeine Leitung zu, zu draten. Ja. Aber ich habe… Ich habe ja, das, das heißt ja, das, das Telefon ist nicht gedrahtet oder sowas. Das ist ja… Die Fritzbox kann ja dieses Deckt. Ach so, das hast du gemacht. Ja, ja
0: okay. Ja, nee, nee, so viel Mühe mache ich mir nicht.
2: Also nicht viel Mühe, aber kann man machen. Ja, nö. wenn man so ein Telefon hat, dann hat man halt so ein Telefon. Ähm, ja. um,
0: dafür habe ich ein Handy. <lacht> äh, ja… Ähm, einfach ein Jahr lang liegen. Ja, ich
2: ich, ich habe jetzt halt Internet, was halt halb funktioniert und vielleicht kaufe ich mir noch mal einen Router, der halt cool ist. Einen richtigen Router? Ja. Ja,
0: du, bei mir war es ja damals so, ähm, ein WG-Kollege geht ins Bett, während ich noch im Wohnzimmer sitze und schon kann ich nicht mehr so gut Internet, also kann ich nicht mehr so gut Rocket League spielen oder Overwatch oder das, was ich gerade auf Netflix geguckt hm. habe, ab dem Zeitpunkt, wo dann nicht mehr weiter gebuffert wird, so richtig. Ja. Ähm, das Ganze dauert dann so 10 Minuten, vielleicht mal 20 Minuten und danach hatte ich wieder volles Internet.
2: So das hat ja okay. auch was damit zu tun, dass du ja damals in einer Ecke gelebt hast, die ja ohne Internet quasi war. Also ich kenne auch Leute, die ein, zwei Häuser von dir weiter gewohnt haben, die haben auch kack Internet. Ja, ja. 25 alte Häuser. sind so 25 kam maximal an. Ach so, ja,
0: kenne ich ja noch 16. Oh Gott. Gibt noch warst du noch in einer schnellen Ecke? Ja, ganz schnell, ganz schnell. Ja, das Schlimmste ist, dass Kabel Deutschland halt gesagt hat, das wäre theoretisch möglich, aber
2: der Haustyp, das... irgendwie, Ach, der, der Mann... Das, das, wir machen wieder Fässer auf. Ja, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Hausbesitzer, die dann sagen, dumm, egal, Internet ist Quatsch. Sagt mein Hausbesitzer nicht. Der hat das recht fancy, sitzt da aus bei dem im Keller. Das ist doch gut. Ja, nächstes Jahr dann. <lacht> Normalerweise ziehen wir ja nie Politik rein, aber das ist immer dann der Vorwand, um zu sagen, dass wir Politik reinziehen. Ähm, ich finde, in diesem Fall äh, ist was Interessantes passiert. Und zwar ist ja mittlerweile diese ähm, Suppenkasper-Partei seit letztem Jahr, hängt ja bei uns im Bundestag rum. Kannst du bitte nicht so schlecht über Suppenkasper sprechen? Oh, Entschuldigung. Die blauen Schlümpfe. Nee, Schlümpfe. Diese komischen Nazis in der in, sind jetzt im Bundestag mit drin. Und ähm, ich hatte mich damals schon gefragt, was passiert, weil die sind dann ja um, umzingelt von anderen Menschen mit normalem Verstand oder normaleren Verstand teilweise. Ähm, wie, wie gehen denn die anderen Parteien oder die anderen Leute mit diesen Leuten um? Und äh, gestern, es ging darum, dass ähm, Dennis Yücel, ähm, wie, in, Yücel in etwa freigelassen wurde aus der Haft von der Türkei. Und äh, es ging darum, dass ähm, die AfD wollte halt gerne, dass die Regierung den halt im Kurzfassung gesagt nicht so sehr würdigt wie ähm, oder so gut darstellt, wie sie es gerne hätte. Also einmal muss man da ganz kurz so
0: sagen, dass Nazis im Parlament sitzen und Nazis damit das Recht erworben haben, im Deutschen Bundestag über einen Journalisten ja. ein, ein Gespräch zu fordern. Die Auseinandersetzung des Deutschen Bundestages mit einer
2: journalistischen Person. Ja. Da hat sich halt gestern Cem Özdi mir halt auch gedacht. Tiggi, Was eigentlich los bei euch? Und ähm, ich fand das so interessant. Also es war, es führt jetzt so eine kleine Politikecke, aber ich fand das so interessant, was er gesagt hat, dass ich mal einen Ausschnitt einfach mitgebracht hat. Und ich hoffe, er ballert uns jetzt nicht die Ohren weg. Nämlich das.
1: Wie kann jemand der Deutschland der unsere gemeinsame Heimat so verachtet, wie Sie es tun, darüber bestimmen, wer Deutsche ist und wer nicht Deutsche ist. Ich sage Ihnen mal eins. Wenn Sie, wenn Sie darüber bestimmen würden, das wäre ungefähr so wie wenn man Rassisten das Ausstiegstelefon für Neonazis geben würde. Das wäre ungefähr so, wenn Sie darüber bestimmen würden, wer deutsch ist und wer nicht deutsch ist. Übrigens, wenn Sie die Nummer des Ausstiegstelefons für Neonazis brauchen, ich habe sie Ihnen. Ich kann sie Ihnen gern zur Verfügung stellen. Kollege Özdemir. Nein, ich gestatte keine Zwischenfrage. Sie alle, wie Sie da sitzen von der AfD, wenn Sie ehrlich sind, dann würden Sie zugeben, dass Sie dieses Land verachten. Sie verachten alles. Sie verachten alles, wofür dieses Land in der ganzen Welt geachtet wird und respektiert wird. Dazu gehört beispielsweise unsere Erinnerungskultur, auf die ich stolz bin als Bürger dieses Landes. Dazu gehört die Vielfalt in diesem Land, auf die ich genauso stolz bin. Dazu gehören Bayern, Schwaben und dazu gehören aber auch Menschen, deren Vorfahren aus Russland kommen und dazu gehören Menschen, deren Vorfahren aus Anatolien kommen und die jetzt genauso stolz drauf sind, Bürger dieses Landes zu sein.
2: Ja, das war die ein Ausschnitt der Rede von äh, Cem Özdemir und ich fand äh, es mal sehr interessant ähm, zu sehen oder auch zu hören, wie eigentlich mal der Gegenwind aussieht, den ich mir erhofft, erhofft habe bei solchen Themen und ähm, ich finde es großartig, also dass diese Thematik überhaupt aufgegriffen wird, ist traurig, aber ich find's gut, dass sie äh, so einen Gegenwind bekommen. Zwei Dinge.
0: Das erste ist ja, großartig, ich sitze abends auf dem Sofa und spiele Twitter durch und ähm, sehe mir das an und bin voller Freude und retweete das auch und sage, fuck AfD und das werde ich auch immer wieder sagen, so scheiß Nazis, so fickt euch einfach, keiner braucht euch, es ist einfach, denkt mal ein paar Sekunden länger über irgendetwas nach, lernt Menschen kennen und dann hat sich das auch ganz schnell mit dieser unfassbar dummen Ansicht auf die Welt. Das zweite ist, dass so dann, dann, wenn du das später dir nochmal wieder ansiehst und nochmal wieder drüber sinnierst, was da passiert. Ich finde, das ist wichtig, dass das passiert so im Bundestag, dass sich da halt einer hinstellt und sagt, ja, ihr seid Nazis, ja, ihr verachtet alles, ja, ihr seid gegen Menschen, ja, ihr seid gegen alles, wofür ein aufgeklärter Mensch heutzutage sein kann, wofür er steht, einfach nur damit, dass er lebt. So, ihr, ihr seid nichts weiter als von Hass angetriebene Machtgeile, profilierungsgeile Penner. Mhm. So. Schwierig ist, Hass mit Hass zu begegnen. Ja. So, da, und ich, 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 sage nicht, dass wir die Scheiße, die aus deren Mündern quillt, akzeptieren, tolerieren, und äh, wir, wir müssen es akzeptieren, dass es da rauskommt. So, das, das müssen wir leider. Oder was ist leider, ist es ist gut, dass wir das müssen, aber ihr, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, aber man kann dem anders begegnen. Ich finde es gut, dass es passiert ist, wie es mhm. passiert ist. Ich finde es gut, dass es ähm, immer wieder Gegens Gegendemonstrationen gibt, wenn irgendwelche dreckigen Nazis sich meinen, irgendwie einen Fackelmarsch oder so eine Scheiße machen zu müssen, dass sie lauter sind als diese Penner. Gar keine F Es ist alles gut. Feuer mit Feuer, mhm. ist, das, das das, macht auch Spaß. Also sich, ne, ich bin der Allerletzte, der sich in Rage reden in irgendeiner Weise nicht unterstützen würde. Das ist alles okay. Ähm, was aber tatsächlich schwierig ist, ist, wenn das jetzt Schule macht weil die AfD leider Gottes es geschafft hat, einen Mechanismus in der öffentlichen Debatte zu etablieren, indem sie sehr weit nach vorne preschen, dann auf den Sack bekommen, sich dann selbst als Opfer darstellen und damit dafür sorgen, dass es dass wir uns mehr darüber unterhalten, was mit der AfD ist, als das, was sie gesagt haben. Und damit wird auch der Fokus dessen, was man in der Öffentlichkeit sagen kann, immer wieder ein kleines Stück weiter nach rechts verschoben. Und das, was da jetzt passiert ist, ist wichtig. Das ist ein Zeichen, das ist ein mhm. Signal und das ist vollkommen richtig. Aber das darf die Schule machen, weil jetzt können die sich wieder hinstellen und sich halt, also sie werden sich eh immer als Kumpel ja, inszenieren. Das ist gar keine Frage. Aber mit, mit solchen Angriffen gießt es nur Wasser auf die Mühlen von gewissen Menschen, die vielleicht auch noch gerade am Abgrund stehen. Und ich bin vollkommen davon überzeugt, dass man auch bei manchen Sachen deutlich härter durchgreifen sollte bei denen, aber auch einfach, weil ich selber ihnen gegenüber so intolerant bin mhm. und nicht verstehen kann, wie man so sehr Menschen wirklich ins, also inbrünstig hassen kann, dass man öffentlich so, so ein Dreck verzapft wie die. Aber ja, ähm, ich feiere Jam dafür, ist eine coole Aktion, auch die Aktion, ich finde es auch immer süß, so wenn wenn die dann gefragt werden, es gab ja auch, ähm, wann war das, Es ist noch gar nicht so lange her, da hat sich noch eine andere Politikerin ähm, extrem in Rage geredet, es war sehr, sehr schön auch mit anzusehen und dann immer die Frage, ähm, ob man Zwischenfragen so. erlaubt, und dann so, nein, ich gestatte keine Zwischenfragen, es ist herrlich, wirklich, wirklich, wirklich herrlich und auch, ähm, Hast du das gesehen als, ähm, oh Gott, jetzt, jetzt ist es wirklich Halbwissen, ich weiß nicht mehr zu welchem. Ähm, es gibt im, im äh, Bundestag jedes Jahr ein, äh, ein, ein holocaust überlebende ja. oder Überlebende, die ähm, dann von Dingen erzählt. Da gibt es halt immer einen Tag, wo daran gedacht wird. Genau. Und ähm, hast du es gesehen, wie die AfD zu dem ganzen Scheiß reagiert hat? Die sind einfach rausgegangen, oder? Nee, nee, die sind drin geblieben, aber... Ähm, es gibt dann halt, da sitzt dann eine Dame oder ein Herr und mhm. ähm, erzählt von dem, was sie da erlebt haben und das ist immer sehr, sehr harter Tobak oder die, die ich kenne, waren sehr harter Tobak und ähm, dann gibt es halt auch immer noch, also meistens sind das dann noch Texte, die sie erzählen, die ja. ähm, dann noch ein bisschen weiterführen und ein bisschen zur Jetztzeit Sachen kommentieren und hast du nicht gesehen. Und ähm, natürlich passiert Zwischenapplaus. Ja. Das ist ganz normal bei solchen Geschichten. Und, ähm, sich als, als komplette Fraktion dem zu entziehen und wenn die Dame fertig ist und, und ähm, dem Bundestag dafür dankt, dass sie hier die Möglichkeit hat, so zu sprechen und dass das sehr schön ist, wie sie empfangen wurde und hm. dass es wichtig ist, weiterhin daran zu gedenken, ähm, damit es in Zukunft nie wieder zu, etwas, zu, zu, zu so etwas Schrecklichem kommen kann. Bekommt sie Standing Ovations, was vollkommen richtig ist. Und so eine komplette Fraktion bleibt halt einfach auf ihrem fucking Arsch sitzen. Und erst nach so 10, 15 Sekunden Applaus wird halt so angefangen, halt so einzelne an, dann auch so läpp, läppisch in die Hände mhm. zu klatschen. Und nach weiteren 15 Sekunden fang, fängt halt der ein oder andere an, sich dann auch mit hinzustellen. Und ein, so eine Drecksglatze, die da saß, so, die hat's halt nicht mal dafür nötig gehalten, so. Und, ähm,
2: Ja, aber das ist ja genau das, ähm. Mit so, also, das ist ja das, warum, warum ich finde, dass es halt nicht mehr so ist, dass man bestimmte Sachen einfach durchgehen lassen sollte und halt tatsächlich da einfach gegensteuern sollte. Absolut. Bin weil ich auch halt total diese, dabei. diese, die, die Grenze des Akzeptierenden halt damit die ganze Zeit immer weiter ausgehöhlt wird, ne? Ja. Das ist halt irgendwann Leute aus der Z rechten Rand der CDU halt sowas nicht mitmachen und Immer weiter so, ne? Und, und immer weiter ähm, in Frage stellen, ob bestimmte Leute, wie mit bestimmten Leuten umgegangen werden sollten, nur weil sie halt nicht unbedingt in Deutschland geboren sind. Ja. Und, ähm, ja, weiß ich nicht. Ist, ist also ich, für, für mich, für meinen Teil, ist, finde es halt gefährlich, mittlerweile Intoleranz mit Toleranz zu begegnen, weil das meiner Meinung nach einfach äh, die Historie halt auch gezeigt hat, dass das auch sich wiederholt, intoleranz mit toleranz zu begegnen weil dadurch halt die intoleranz immer größer wird und die toleranten halt sagen ja ich bin ich lasse das mal so durchgehen und ab dem zeitpunkt wo es wo es zu viel wird wirst du halt abgesägt ja als
0: toleranter mensch ja nein absolut und ähm, ich wie gesagt ich bin ein großer fan von dem ich bin mir nur sicher man das es muss einen anderen weg geben als das irgendwann weißt du wie wie so zwei Streithähne auf dem pausenhof dass man sich
2: einfach die ganze Zeit gegenseitig anschreit. Ja, klar, es führt zu nichts, aber ähm, das muss halt aber auch mal sein. Ja, absolut. Wird ich, halt, wir sind halt die
0: Fronten nicht geklärt. Ich bin, ich bin auch voll auf Jam-Seite, so, da ist alles cool. So Ich finde die Aktion auch immer noch groß und gut und es ist auch schön, das zu sehen, dass das passiert. Weil ganz ehrlich, es, es fehlt einem halt auch so ein bisschen, dass sich halt klar dagegen positioniert mhm. wird. Also wenn ich halt höre, dass ähm, gewisse CSU-Politiker oder CDU-Politiker es äh, nicht für unwahrscheinlich halten, ähm, bei kommenden Wahl reg regionalpolitischen Wahlen mit der AfD zu koalieren, dann da fallen mir halt die Zähne aus bei der Scheiße. Ja. so Das ist einfach, das, das ist eine Partei, mit der kann man nichts machen. Dass sie da ist, okay, geschenkt. Dass sie auf Stimmenfang geht, geschenkt. Dass sie Stimmen bekommt, nicht so ganz geschenkt aber mit denen zusammenzuarbeiten hm. und mit denen zusammen Sachen zu planen, das, meine Freunde, das sollte sich jeder hier dreimal überlegen, ob das ein Weg ist, den wir gehen wollen. Und ähm, ja, eh schwierig Deutschland an sich für mich als Thematik. Ähm, und das ist, ja, ja. das ist so
2: eine. Gute Sache in dem Fall war, weil gestern war halt so dann der, der Abend, weil wie du sagst, man scrollt durch Twitter. Jetzt, ne? das das war, war ein Downer jetzt, ne? War ein Downer. Es wird, es wird noch interessanter. Und zwar, was, was gut war, war, dass dadurch gerade so ein bisschen der Blick gestern Abend auf generell alles, was gerade an Debatten im Bundestag sind, gelenkt wurde, zumindest auf mich. Und auf diese Sache, die dann halt durch dem mir passiert ist, dann auf einmal noch der Hashtag äh, weg mit 219a aufgeploppt ist. Paragraph 219a besagt was? Der, 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 sagt, an, der sagt was, das ich gleich erkläre, aber also, okay. es, es, war, es war rein, rein ähm, durch die Leute, die dafür wiederum äh, einstanden, sehr gut eigentlich, dass da das passiert ist. Weil ich, Also man könnte jetzt sagen, das war irgendwie gewollt oder so, aber, aber es, es war so, man ist von dieser einen Debatte, ist man auf einmal in die Debatte, die, die darauf folgt, einfach weiter gestoßen mhm. und ähm, das war auch eine sehr wichtige Sache und zwar geht, besagt der Paragraf 219a, äh, geht um die Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft und ähm, wenn man sich das erstmal durchliest, wie Schwangerschaftsabbrüche und solche ganzen Geschichten in, äh, im Strafgesetzbuch, heißt es ja, im Strafgesetzbuch äh, behandelt werden, das ist es sowieso ganz interessant, weil rein theoretisch, also nicht rein theoretisch, es ist in Deutschland strafbar, die Schwangerschaft abzubrechen. Also du darfst nicht die Schwangerschaft abbrechen. Es gibt aber Ergänzungen im Strafgesetzbuch, die äh, besagen, dass ähm, aus durch gewisse Umstände deine Straffähigkeit oder sowas, wie gesagt, ich bin kein Jurist oder so, aufgehoben wird. Das heißt, es ist eigentlich strafbar, äh, Schwangerschaft abzubrechen, aber wenn du es in einer bestimmten Art und Weise tust, nämlich durch Ärzte oder sowas, dann ist es nicht mehr strafbar. Das ist sowieso an sich schon mal eine sehr interessante Sache, dass halt ähm, es war etwas ähm, eigentlich historisch bedingt äh, verboten ist, aber dann irgendwie ausgehebelt wird. Software-Menschen sagen Patch dazu. <lacht> ähm, dann ist es aber auch interessant, ähm, weil, wie dann weiter mit dieser Schwangerschaft mit diesem Schwanger, Schwangerschaftsabbruch umgegangen wird und zwar kann einfach Abtreibung sagen ich glaube es ist einfacher als Schwangerschaftsabbruch stimmt hier steht die ganze Zeit Abbruch der Schwangerschaft deswegen versucht das zu legen. auf jeden Fall besagt es nämlich dass du keine Werbung dafür machen darfst und zwar ähm ich lese das mal so kurz vor.
0: Direkt im Instant in meinem Kopf eine lustige Kampagne, so, die, irgendeine, ja, das, das ist. Pseudolustige Werbeagentur, die dann so Plakatwerbung plant, die dann so voll, also richtig schlecht ist. Ja,
2: dann nimmst du gerade so ein bisschen die Befürchtung der CDU und der AfD ein. Ähm, was, was nämlich tatsächlich, ähm <lacht> <lacht> gut, guter Joke. Ja. Ähm, aber pass auf, also, es heißt nämlich, wer öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften, also irgendwie Werbung, ja, ja. seines Vermögensvorteils, also ein Arzt, der Geld macht, ja, ja. Äh, wegen oder in grob anstößiger Weise, eigene oder fremde Dienste zur Vornahme der Förderung eines Schwangerschaftsabbruch oder Mittel, Gegenstände, also wie Medizin, äh, die zum Abbruch der Schwangerschaft geeignet sind, unter Hinweis auf diese Eignung anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärung solcher Inhalts bekannt gibt. Also Erklärung ist auch nochmal interessant, weil Werbung und Informationsblätter sind ja nicht unbedingt das gleiche. Also ein Flyer, Informationsflyer oder hier hier gibt Kauf. Kauf es Abbruch. wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
0: Aber heißt das auch, dass die ähm, Hersteller von den Gerätschaften, die man dafür braucht, auch nicht diese Gerätschaften bewerben dürfen? Ja. Das ist verrückt. Und das hat zur Folge, das ist in Deutschland. Ähm, das würde ja aber auch bedeuten, sie dürfen das nicht in Katalogen
2: aufführen, weil das auch bereits als Werbung gilt scheinbar ich wie gesagt ich bin da nicht ganz drin aber ich habe mich Solltet dadurch die Juristen sein schreibt uns auf jeden Fall ist es so dass ähm, der, der Fall kam dadurch auf dass eine Frauenärztin hat halt ähm, auf ihrer Webseite äh, gesagt dass sie Schwangerschaften abbricht okay. also dass sie, dass sie das kann und dadurch wurde sie verklagt und Ach deswegen so ist dieser genommen. und deswegen ist dieser ganze Fall halt jetzt mit hochgekommen ah. und ähm, es geht halt noch viel weiter es geht auch darum dass ähm, du wenn du in Deutschland eine Schwangerschaft abbrechen möchtest wo, wo gehst du denn da hin? Zum Frauenarzt. Und dann sagt dein Frauenarzt, das ist ja aber ganz schön ethisch verwerflich und ich mache das nicht. Das gibt es halt auch. Dann gehe ich aber zu einem anderen Frauenarzt. Da geht es nämlich los, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hier weiß nicht in Berlin oder so gibt es Tausende vielleicht oder in Bremen oder so, aber wenn du zum Beispiel irgendwie, dann bist du schon mal ein bisschen eingeschüchtert und bist vielleicht in Bayern im Vorort und dann guckst du, willst du vielleicht im Internet gucken? Wo, was, was ist eigentlich Schwangerschaftsabbruch, oder was, ist? Und dann findest du dazu natürlich nichts, weil die es
0: alle nicht sagen genau. dürfen, dass sie es tun. Okay, ja, jetzt, I get it. Und ich, ähm, ganz, ganz ehrlich, ja. das ist so eine Thematik. Ich hätte halt gedacht, also ich meine, wie, wie lange gibt es? Das nicht auch, das so, auch. So, Schwangerschaftsabbrüche in, also, jetzt benutze ich dieses Scheißwort auch die ganze Zeit. Abtreibung. So, so seit wann gibt es, also, äh, ärztlich durchgeführte Abtreibung? Wahrscheinlich schon seit Ewigkeiten. Ja. Und, also ich hätte halt gedacht, dass wir in den 70ern, 80ern, das so, also für mich ist das halt was vollkommen Normales, so wenn das halt aus Versehen passiert und man sich dann dann dazu entschließt, das nicht zu haben, dann geht man halt zum, also in, in meiner... So
2: einfach ist es natürlich nicht. In
0: meiner unfassbar naiven Art, in der ich gerne also Abtreibung denke... ist schon ein krasses Ding, ne? Ja, nein. Da sterben halt auch noch immer noch Leute deswegen. Ja, du, ich will das auch gar
2: nicht abtun, aber... Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also, da, man denkt man, denkt, man wäre gesellschaftlich
0: weiter. Für, für mich ist das halt so wie, keine Ahnung, ich möchte mir äh, den, okay, oh Gott, jetzt bagatellisiere ich den Scheiß auch noch. Also, so ist es nicht gemeint, aber ähm, ich, mein, mir gefällt meine Nase nicht. Ich gehe zu einem Arzt, der macht meine Nase, fertig ist. Ich hätte gedacht, dass dieser Vorgang genauso ist. Ich gehe zu einem Arzt, sage, okay, äh, nach, 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 nach allem äh, fürs und das entscheide ich mich dagegen, das haben zu wollen. Mhm. Dementsprechend mache Bitte, dass das weg ist. Ja. So, und dann passiert das.
2: Ja. Und dann hat sich die Nummer. Genau. Und da hat die Befürchtung, und das, also es gab halt gestern nur die Debatte, also es gab noch keine Entscheidung oder sowas. Die Befürchtung von natürlich den eher so christlich angehauchten Parteien. Ich finde halt, nicht, das ist nicht christlich angehauchten, das ist einfach nur bescheuerte Scheiße. Ja, die wollen halt Schutz des Lebens und Ja, bla, Schutz bla. an
0: meinem Arsch. We, we, wem ist denn damit geholfen, wenn du ein Kind auf die Welt setzt, das du nicht haben möchtest? Genau,
2: das gibt halt sehr viele, ähm, auch gerade bei Kindern, die dann äh, geboren werden und halt älter sind, die sind halt, viele davon, denen sind natürlich, ich mein, stell dir vor, du wirst geboren und du von der Vergewaltigung oder sowas zum Beispiel Kinder Ja, ja das, das ist. sind das ja noch was die, ganz anderes. aber ja. Oder generell nicht gewollte Kinder so. Man sollte sich generell mehr mit äh, solchen Sachen auseinandersetzen, nicht unbedingt jetzt auch mit dieser Sache, sondern es gibt halt viele Anliegen, denke ich, die ähm, aufdecken, wie verrückt es einfach abgeht in unserer Gesellschaft oder halt auch in unseren Gesetzen. Eher in unseren Gesetzen. Also, und die Gesetze sind natürlich auch alle gewachsen. Ne? Das ist halt einfach, da hat mal jemand irgendwann äh, wie war das, was gesagt. War die, war die, dann, wie ist das noch? Historisch gewachsen? Historisch gewachsen. Das ja. ist ein schönes Wort. Das passt hier, perfekt. Ja. Ähm, das Schöne weiß nicht, man Agentur kann Flosske. bestimmt hier irgendwie gucken, wann das Gesetz rausgekommen ist, aber ist jetzt auch nicht so wichtig, weil es wird wahrscheinlich auch ein sehr altes sein. Es war ja, weiß nicht, F Männer, die früher noch bis in den 50er, 60er Jahren Ich hab, ihren Frauen erlauben
0: durften, mussten arbeiten zu gehen, damit sie arbeiten. Nicht können. nur arbeiten gehen, du musstest, äh, wenn du wohnen, also auch wieder stark gefälliges wissen. Ähm, arbeiten gehen, musst du deinen Mann unterschreiben, dass du das kannst, ja. dann, ähm, ich eine ne, ne Wohnung anmieten, da musste auch irgendein, ich glaube der Vater oder so mal für Bürgen, das kann sein, und ähm, ja sowieso auch so Kleidungsvorschriften und in der Öffentlichkeit und hast du nicht? Ich habe doch ähm, Annika letzt gezeigt äh, diesen Frauengold Werbespot.
2: Ja. Der ist hart. Das, ich dann Der ist wirklich harte. Frau. Also wenn ihr mal was äh, bei YouTube eingeben <lacht> wollt und wirklich, wirklich nicht nur, also so sehr mit dem Kopf schütteln wollt, dass selbst wenn ihr keine langen Haare und habt, eure ist, Haare um das, die das Ohren zieht. Das ist
0: 40 Jahre her. Und du denkst halt so, dass nicht euer mal, Fra also
2: sucht mal Frauengold bei
0: YouTube. Also und, und, und seit wann dürfen Frauen auch wählen? Seit den 70ern, glaube ich, auch erst, ne? ich gerade auch nicht. Und das sind, das sind halt alles so Sachen... Für mich ist das halt, also ich, ich ich könnte nicht verstehen, wie das hätte anders sein können. Und dann guckst du dir so einen Fraungold-Werbespot an, der halt auch irgendwie, ich glaube, in den 50ern spielt und da, da, da werden Frauen halt so, die, die, die schimpfen halt über irgendwas und das... Zum war, Beispiel den Chef, der sie irgendwie blöd angemacht genau. hat. Genau. Und das, das... Weil sich das in der Gesell Gesellschaft nicht gehört hat, dass eine Frau einfach mal Tacheles schnackt, dann wird der Alkohol gegeben, um damit sie sich gefügig macht. So Und du denkst halt so, was ist denn da los bei euch, Freunde? Also es kann doch nicht sein, dass, es, dass Menschen in so einer Welt
2: aufgewachsen sind. Naja, aber es ist ja genau das Ding, das ähm, ja auch ganz oft gesagt wird, dass äh, weil, es, weil du halt in der Welt groß geworden bist und der sowas nicht mehr normal ist ähm, und du auch nicht so Nationalsozialismus und wie das alles war mitbekommen hast, dann bist du eigentlich, du bist ja in einer du bist ja in der zweiten Generation maximal der ich weiß es nicht, der, der Leute, die keinen Krieg erlebt haben, also keinen un unmittelbaren Krieg ja. und für dich sind sehr viele Sachen normal dass du halt dir nicht vorstellen kannst, dass es mal anders, wirst, anders wird und du dich deswegen nicht so sehr dafür interessierst dich dafür einzusetzen, dass es auch so bleibt, wie es ist also nicht jetzt du jetzt immer gemein, aber das ist halt diese in Anführungszeichen Politikverdrossenheit, was jetzt halt diese ganzen rechten Parteien erstarken lässt, dass es ganz oft Leute gibt, die sagen, ach, das, wieso, das kann ja alles nicht, das kann ja alles nicht sein, dass das, also die haben, die können sich nicht vorstellen, dass halt sowas passiert, dass, dass rechte Parteien wieder stärker werden, dass halt ja, Rassismus ja. größer wird und sowas. Und deswegen viele Leute in dieser in diesem, diesem gemachten Nest halt sitzen und, ähm, sich deswegen nicht, 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 nicht dagegen halt sind. Dieses, für etwas sein und, und dagegen etwas sein. Dieses, es gibt so ein schönes Buch, das ist ganz klein, das heißt Empört euch. Mhm. Das geht halt einfach darum, emotional auch mal aufzu, sich aufzubäumen und gegen etwas zu sein. Und, ähm, das hast du vielleicht in deiner Jugend, bei mir war es so, dass halt irgendwie dann Lehrer weg waren, sondern hat man so ein bisschen, oh, ja, jetzt, weiß nicht, ich hätte gern wieder Bio im Unterricht, so, also das sind so Kleinigkeiten, aber das, das ist halt nichts Weltbedrohendes und, und äh, erstarken von rechten Parteien ist halt schon weltbedrohend, ne? Guck dir mal allgemein, ähm, an, was in den USA in dem Fall passiert. Ja. Und Trumpi, und Alter. ja und jetzt zum Beispiel das, was du halt siehst in, in, in den USA, was? dass halt Leute ja, der,
0: der schießt 17 Menschen tot und wir haben jetzt <lacht> seit dem ersten ersten irgendwie schon 20 Massaker an Schulen, äh, nicht Massaker, aber schieße rein in Schulen gehabt. Hey, lass uns einfach mal alle mit Waffen in den Schulen ausrüsten.
2: Das ja, aber, wird voll helfen. Aber das ist, aber das, was die Jugendlichen da machen, ist ja genau das, was du eigentlich ja willst. Also die stehen halt auf und sagen: Hört mal auf mit dem Scheiß und mit den Waffen wir wollen keine Waffen. Da gibt es halt dann, die kommen dann halt in die Medien, die Jugendlichen, die sind 16, äh 17, ja. 16 und werden halt natürlich von allen Seiten angegangen, aber das sind halt, das ist ja genau das, was halt passieren muss eigentlich. Und vielleicht, ähm, also hoffentlich ist es dann nicht irgendwann zu spät, wenn die Leute dann merken, dass man sowas machen sollte. Ich meine, da sterben jedes Jahr 30.000 ja, Leute. Ja, ist, das ist nochmal kulturell bedingt und sowas, ne? Aber das ist halt wie kam. Das sind sie über einen Haufen Baller. Ja, aber nein, aber wie, wie kam ich dahin? Ich weiß es nicht. Das kam mit der Sache, dass du sagst, du kannst dir nicht vorstellen, dass es mal anders war. Ne? Und ja, äh, man sollte halt sehr viel dafür tun, dass es auch so bleibt, wie es jetzt ist und besser wird. Ja, voll, voll. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich kann
0: nur nicht verstehen, wie Menschen damals ja, gut. Ähm, damit leben konnten. Natürlich. So genauso, genauso wie ich jetzt halt auch immer noch nicht verstehe, wie wir damit leben können, dass äh, es noch so viele Ungerechtigkeiten gibt und eigentlich
2: locker in der Lage wären, das alles für alle richtig zu machen. Ich habe mir halt irgendwann gesagt, ich kann die Welt nicht retten, aber ich kann halt in meinem kleinen Teil, den ich halt mache, kann ich halt versuchen, ähm, etwas besser zu machen. Und was, also auch wenn es sich vielleicht naiv anhört, aber dieser Podcast ist ja so ein bisschen was und ein bisschen hat es ja auch was gebracht, weil wenn du dich an diese eine Hörerpost äh, da erinnerst, die halt sagt, danke, dass ihr mich ein Jahr lang begleitet habt. Ja, voll. Ähm, das sind so Sachen, wo man merkt, ich habe was getan und eine andere Person habe ich da, also ich habe eine, vielleicht auch andere Personen dazu noch, ich habe die Welt zu etwas Besserem in dem Fall gemacht. Ähm, genauso mache ich auch äh, den diesen Bremen-Hack, weil ich halt denke, ich kann mit den Fähigkeiten, die ich habe, kann ich halt Leuten Zeit geben, die vielleicht ähm, nicht so viel, vielleicht haben sie auch nicht, es sind dann Studenten, die haben vielleicht nicht so viel Geld oder Leute, die generell nicht so viel Geld haben, denen kann ich halt Zeit schenken, die bekommen ein Wochenende Essen, Geräte, Strom, WLAN, alles mögliche und die können dann tun und lassen, was sie wollen und am Ende haben sie was gelernt und mussten kein Geld dafür ausgeben. Nur ihren Krips und ihre Zeit. Das ist so die kleinen, der kleine Rahmen, den ich geben kann,
0: wo du das gerade sagst mit ähm, der Hörerpost. Ich habe nach dem Webmontag, der, der Webmontag ist ja so eine Veranstaltung. lassen äh, Sie sich kurz. Äh, wo, wo wir so äh, so eine Minikonferenz für Menschen, die Sachen mit Web machen. Und danach ist es mittlerweile zur, äh, zum Standard geworden, dass das Organisationsteam ähm, nochmal an den Eckkiosk geht nach der Veranstaltung und da nochmal ein kleines Dosenbier trinkt. Und aus diesem Dosenbier wurden, ich glaube, zwei und ich habe den ganzen Tag über nichts gegessen. Und vorher hast du mir ein 8% Bier in, in die Hand geschwafelt <lacht> und äh, noch ein, ein anderes Bier. Und so war es dann Montagabend und ich war ziemlich gut angeschickert, als ich dann zur Straßenbahn geeiert bin. Und ähm, dann stehen Florenz und ich da, ähm, während ein, ein gemeinsamer Kollege nochmal schnell Pibi machen war. Und dann kommt ein Herr auf uns zu und ähm, sagt dann so, ey, der Typ da drüben, ne? der ist Riesenfan von eurem Podcast. Okay. Und es war so, okay, cool, danke. <lacht> und und ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob ich seinen Namen sagen soll. Da, soll ich seinen Namen nee. sagen? Nee. Oder?
2: Ja. Weiß nicht. Nee. Na, auf jeden Fall. Das ist ja peinlich für die andere Person.
0: War, war es halt so, dass dann halt der, der, der Hörer, mhm. ähm, nennen wir ihn P-Punkt, okay. ähm, dann notgedrungen, weil sein Kumpel halt schon bei uns stand, dann auf, zu uns gekommen ist und es war ihm sichtlich unangenehm, dass sein Kumpel das getan hat, mhm. weil mir wäre es genauso unangenehm, wenn mhm, ja, dann, auf jeden Fall. keine Ahnung, so wenn wenn ich äh, keine Ahnung, das ist auch bei allen Rappern irgendwie so bei mir, wenn dann irgendwer da hingeht und dann so sagt hey, der hört voll gerne deine Musik, das ist mir halt super unangenehm deswegen bin ich sehr selten auch an Merchandise-Ständen anzutreffen mhm. ähm, ja und dann war das halt so, hey moin und äh, wer bist du denn, so bist du irgendwie im Telegram-Chat oder bist du hier und da mhm. und äh, so, ja ich bin der ich so, der laber mich nicht voll, so Weißt du, von wegen so das Quatsch, dass du das bist. Ach so. Und doch, doch, ich bin der. Und ich meine so, ja cool, nice, hey, moin, umarmt und bla bla Und die kamen gerade von einem Brettspieleabend. Und da konnte ich dann das anbringen, wo wir letztens auch schon drüber geschnackt haben, dass ich ja mal Pen Paper spielen wollen würde. Leider mussten Floren und ich nach einer Station aus der Bahn aussteigen. Ja. Sodass wir nicht mehr allzu viel Zeit zum Stangern Aber es war halt super weird, weil ich wirklich angeschäkert war. Nicht auf sowas vorbereitet bin. Und ich ganz, irgendwie ganz komisch auf so eine Situation reagiere. Und das, also falls, falls es für dich weird war, ich möchte mich nochmal entschuldigen. <lacht> es, es war A, der Alkohol und B war es auch ein bisschen das Überfordertsein mit der Situation. Okay. Weil das, ähm, tatsächlich fühlt sich das, weißt du noch, als letzte uns irgendwie zwei SMS an einem Tag geschickt wurden, ja. dass wir gerade da und da ja, sind? Ja. So, weißt du noch, wie weird sich das anfühlt? Weißt du, wie weird das ist, wenn das dann reale Personen sind, die dir gegenüberstehen? Das <lacht> Das, 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 ist, das ist einfach ja, komisch, so, ne? weil man halt diese Situation nicht kennt, das ist so wie wenn man das erste Mal vor der, vor der Klasse ein Referat halten muss oder so ein Scheiß, keine Ahnung, ähm, einfach nur un, ungewohnte Situation mhm. und deswegen weird, aber schön, es hat Spaß gemacht und ich ja, habe mich kenn, tatsächlich noch ein bisschen länger mit dir unterhalten, aber ich habe ja gehört, dass unser Kumpel ähm, sich noch mit euch bis fast nach Hause unter, unterhalten hat. Und so über Tabletops und so gequatscht ja. habt.
2: Von daher mehr schöne Dinge tun. Für uns und für andere und generell alles andere. Ja,
0: voll. Ich, wie, deswegen sage ich auch immer am Ende jeder Folge, ähm, seid lieb zueinander.
2: Erzähl doch mal, wie Zen Kevin sein Leben verbessert.
0: Genau, also Zen Kevin, die Offensive wurde ja irgendwann gestartet, weil ich mir selber so sehr auf den Sack gegangen bin, wenn ich Folgen von uns gehört habe oder auch einfach ähm, während ich, weil ich mir selber auf den Sack gegangen bin mit äh, dem, wie ich mich aufrege und äh, auch wenn ich mir Folgen angehört habe, ein bisschen unangenehm und ja, das fing ja dann alles an mit so einer Meditations-App, die Zen -Mind, äh, Seven Mind, sorry. Und ähm, auch so ein bisschen Sportzeug machen, um körperlich ein bisschen äh, mehr getan zu haben. Ähm, ich habe mir letztens Inside-Timer runtergeladen. Das ist auch so eine Meditations-App, die ist aber scheiße, obwohl irgendwie ganz viele Leute wohl darauf schwören. Ähm, das sind so geführte Meditationen. Und da kann im Prinzip jeder eine einsprechen und hinschicken. Und ich finde das ganz doll schlecht. Wirklich doll schlecht. Aber okay. Es soll ja auch nicht darum gehen, sondern es soll um Moment gehen. Mhm. Moment ist eine App, Moment die wahrscheinlich. ja ist mir egal Moment <lacht> ähm, die trackt wann du das Handy benutzt mhm. und vor allem wie lang und ich habe das jetzt letzte Woche nee diesen Dienstag diesen Dienstag habe ich es gestartet und äh, Dienstag hatte ich das Handy zwei Stunden und zehn Minuten in Benutzung über den ganzen über den ganzen Tag äh, Mittwoch zwei Stunden und 57 Minuten okay ähm, Donnerstag zwei Stunden und elf Minuten das sieht ganz lustig aus in dem Balkendiagramm was ich habe weil es exakt mit dem Dienstag zusammenpassen mhm. ähm, Und ja, jetzt, bis, bis jetzt habe ich heute schon drei Stunden und fünf Minuten. Also so der Podcast macht halt alles kaputt. Okay. Und äh, auch der Mittwoch war tatsächlich nur, weil ich im Studio stand und ständig irgendwie irgendeine Scheiße auf Facebook kommentieren musste oder so während der Live-Sendung ähm, oder halt per Insta irgendwelchen Kram gemacht habe und so. Das war halt das, weswegen ich da so viel das hatte und ähm, ich habe schon öfter gesagt so okay ich finde halt irgendwie so ähm, generell wenn man mit Menschen unterwegs ist sollte man finde ich dass man das Handy nicht in die Hand nehmen sollte weil ich das irgendwie es gibt keinen Grund so seine SMS oder was weiß ich was zu checken während man halt mit Menschen unterwegs ist man ist halt mit den Menschen unterwegs weil man mit den Menschen unterwegs sein soll und nicht weil sie nur eine weitere Ablenkung sind so sondern man lässt sich halt auf den Menschen ein mit dem man unterwegs ist genau und Moment soll mir jetzt dabei helfen, dass ich ein bisschen einen mhm. Überblick darüber bekomme, wie viel ich das tatsächlich benutze. Also ich habe das von mir aus eh schon relativ weit zurückgefahren. Beruflich bedingt muss ich natürlich immer mal wieder Sachen am Handy machen, das lässt sich halt nicht ja. verhindern. Aber ich finde, so wenn man jetzt überlegt, so okay, ich stehe normalerweise so gegen sieben auf, manchmal um acht, manchmal um neun, und dann gehe ich halt meistens so zwischen zwölf und zwei pennen. Ähm, davon, also man kann das jetzt immer hochrechnen, das sind, ähm, wie viele Stunden? Sie, sieben aufstehen, zwölf, zwei ins Bett, also so so mal so mal rum, 17, 17 Stunden Wachzeit, äh, 17 bis 19 Stunden Wachzeit und davon ähm, habe ich zwei Stunden anscheinend, im, also bis jetzt im Durchschnitt zwei Stunden, das Handy in der Hand, das sind knappe zehn Prozent. Krass. Das ist irgendwie viel also es fühlt also es hört sich viel an es fühlt sich aber nicht viel an mhm. und jetzt im ersten schritt dieses experiments geht es für mich darum herauszufinden ähm, wie viel prozent meiner wachenzeit ich überhaupt diesen Minicomputer benutze mhm. und das dann so mehr oder weniger abzugleichen mit, wie viel Zeit ich tatsächlich am Tag so Langeweile, in Anführungszeichen, weil das meiste, was ich darauf mache, ist tatsächlich Zeitüberbrückung. Das ist wie Rauchen, so. Ich bin an der Bushaltestelle, habe nichts zu tun, will meine Finger beschäftigen, also spiele ich Twitter durch. Oder ich sitze auf dem Pod und lese halt irgendwelche Artikel, so Web-Scheiße. Ähm, wenn das tatsächlich nur, also wenn sich das eins zu eins übereinander legen lässt, dass es halt echt nur die Zeit ist, wo eigentlich gerade nichts passiert, ja, dann bin ich damit vollkommen okay. So Dann dann ist meine Handynutzung so, dass, dass ich da auch voll hinterstehen kann. So, ja. Aber ich bin mir nämlich gerade nicht sicher. Ich habe das Gefühl, dass ich in manchen Situationen das in die Hand nehme, in denen ich das für mich selber nicht rechtfertigen kann, das in die Hand zu nehmen. Weil es einfach ein Reflex ist, das zu tun. Und ich will diesen Reflex loswerden, weil ich ich habe keinen Mehrwert davon. Ja. Also ob ich jetzt nochmal 30 Tweets gelesen habe, da habe ich keinen Mehrwert von, außer dass mein Gehirn weggebracht wird,
2: über richtige Sachen nachzudenken, als über hahaha, ist witzig. Ja, bei mir ist es so, dass ich tatsächlich gemerkt habe, wie sehr viel mehr entspannter ich bin gegenüber meinem Telefon. Das hört sich jetzt irgendwie ironisch an, aber seitdem ich die Apple Watch habe, weil... Ich weiß, dass wenn was Wichtiges passiert, ich es merke. Also das ist für mich so ein, also es ist eine körperliche Sache ja, weil mein meinem Handgelenk, was passiert, tippt mich an. Also es ist kein Wut, sondern es ist ja so ein Tick. Und ähm, ich habe einmal meine Uhr vergessen umzumachen und bin dann ohne Uhr zur Arbeit gefahren und habe so ein, ich war so ein bisschen so, ist was passiert? Danke auf Zug? Ja, aber so ein, ich habe nicht mitbekommen, ob was passiert ist. Also es könnte ja sein, dass mein Telefon zum Beispiel, weil ich lege, ich leg mein Telefon immer auf, auf den Schreibtisch oder sowas. Das liegt dann da halt und es tut nichts. Es vibriert ja auch nicht oder sowas, weil meine Uhr ja vibrieren würde. Ähm, aber es könnte ja sein, dass ich verpasst habe, dass was passiert ist. Und bei mir kommen die, die Push Notification sind ja nur die Sachen, die wirklich wichtig sind. Also wenn wenn jetzt mir eine E-Mail ankommt oder sowas, dann vibriert mein mein, dann merke ich das nicht an der Apple Watch und mein Telefon macht da irgendwie nicht viel solche Sachen. Und das war ein bisschen vielleicht wirklich wie Junkie auf Zug, weil ich nicht weiß, ob was passiert ist. Ähm, und deswegen ich halt immer das Telefon in der Hand hatte. Aber und, das ist ja halt genau der Reflex, von dem ich spreche. Ja, genau. Und Aber dadurch, dass ich, äh, ich bin ich bin entspannter, seitdem ich weiß, dass ich, wenn was Wichtiges passiert, was wichtig, wichtig definiere ich mit, eine Person schreibt mir, also nur mir. Wenn eine Person eine Gruppennachricht reinschreibt, habe ich eh aus, interessiert mich nicht so sehr, weil wenn es wirklich wichtig wäre, würde sie mich direkt ansprechen. Oder jemand, ja, entweder jemand schreibt mir oder ähm, auf Twitter oder so generell Chatnachrichten oder mich ruft jemand an. Dann bekomme ich das 100% mit, weil es müsste schon mein Arm einschlafen, bevor ich das nicht merke. Ähm, jetzt habe ich aber gleichzeitig mal eben gerade, du kannst dir die Batteriestatus angucken äh, auf dem iOS-Gerät und dann kannst du bei Batterie reingucken, dann letzte 24 Stunden und dann auf das uhr tippen und da steht drin, dass im Vordergrund in den letzten 24 Stunden für eine Stunde Instagram auf war. Für 48 Minuten war Tweetbot auf, also Twitter. WhatsApp für 26 Minuten. Telegram 19 Minuten. Ich habe aus irgendeinem Grund eine halbe Stunde auf meinem Homescreen rumgeguckt. Also nur diese dumme Rumwischen. Ja, und dann wird es halt uninteressant. 5 Minuten Amazon, bla, 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 bop. Insgesamt in den letzten sieben Tagen habe ich ähm, ähm, habe ich 4,7 Stunden im Instagram, also in einer Woche habe ich 4,7 Stunden im in Instagram rumgehangen. Ich habe 5,7 Stunden lang Podcast gehört im Hintergrund, das ist okay. 3,4 Stunden Safari, 2,7 Stunden Tweetbot. Ähm, <lacht> und dann kommt eine App, die ich sehr lustig finde, das zeige ich dir nachher. <lacht> aber guck mal, da, das ist bei, bei mir. ist es die Uhr tippen. Ja.
0: ja aber also äh, alleine die Nutzung. Ähm, in den letzten 24 Stunden Ach, das ist gar nicht sortiert nach der Nutzungsdauer. Okay. Das ist ja, aber, aber das das ist halt genau das. Ne? Ja. Also ähm, 42 Minuten im Vordergrund Facebook. Krass. Letzte 24 Stunden, wir erinnern uns. Mhm. So Sendungsnachbereitung. Ja, 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 ja. Das macht halt total Sinn. Ähm, Sachen posten für hier mhm. nachher und so. Dann äh, Trello 1,2 Stunden, was logisch ist, weil ich jetzt seitdem der Podcast angefangen habe, die ganze Zeit Trello offen hatte. Ähm, Instagram sind nur 15 Minuten in den letzten 24 Stunden. Podcast im Vordergrund vier Minuten, eine Stunde im Hintergrund, ja, weil ich es halt die ganze Zeit gehört ja, genau. habe. Genau. Und WhatsApp 14 Minuten im Vordergrund, 1,2 Stunden im Hintergrund.
2: Keine Ahnung, wo da der Unterschied ist bei WhatsApp. Der Hintergrund, ja, das ist verrückt. Was hast du denn damit? Hast du irgendwelche, ähm, irgendwelche Standortsachen an oder so? Nö,
0: eigentlich nicht, aber das macht er bei allen... Verrückt. Bei, ne, guck mal hier, wahrscheinlich sind das, wenn ich Push-Notifications bekomme oder so ein Scheiß. Mhm. Weil bei Slack steht das auch und bei Telegram steht es auch neun Minuten Vorder äh, sieben Minuten Vordergrund, neun Minuten Hintergrund. Aber da sieht man halt schon, ich mache tatsächlich eher richtige Sachen, als mich ablenken zu lassen von Zeug. <lacht> ich, ich halt nicht. <lacht> ja, also ich, ich versuche das halt immer bewusster zu machen. Ne? Ich, ich möchte, ich. es gibt nichts... Schlimmeres für mich hm. mittlerweile als Berieselung, mhm. als als ungenutzte Zeit, als ähm, nicht richtig was tun in ja. der Zeit. Ähm, Außer wenn ich abends nach Hause komme, dann entscheidet, so also da, da, mhm. da passiert einfach alles, worauf man gerade Bock hat. So wenn ich halt irgendwie, dann gucke ich halt gerne auch einfach sechs Folgen Vampire Diaries, wenn Nina Bock hat, sich das reinzupfeifen. Und ich und, und mir habe da wird die Freundin wieder herausgeholt. So, so <lacht> mir, mir, mir halt alles wurscht ist. So ich könnte mich auch hinten ins Gamingzimmer setzen und irgendwie ähm, Zelda weiterzocken, zocken, habe ich aber keinen Bock drauf. So, ne, also das, was man, das, was man früher Zapping genannt hat, auf der Couch liegen und einfach durch die Programme switchen und einfach nur so, äh, Gehirn aus. So, selbst dafür entscheide ich mich aktiv. Mhm. Ich entscheide mich aktiv dafür, jetzt Gehirn aus, jetzt ist egal, jetzt passieren einfach nur Sachen und alles ist cool. Und ähm, da kommt halt auch das mit diesem, äh, wie heißt das nochmal, mit dem, mit der Moment-App her. Ja. Dass selbst diese Handyzeit, die ich hier habe, ich wusste halt dieses Batterie-Feature nicht, weil ich das gewusst hätte, ich schon viel früher auch das mit benutzt. Das muss ich mir noch irgendwie auf dem Homescreen leben können, weil das voll umständlich ist. Aber egal. Ähm, das, 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 ja, wie gesagt, es, es geht hier weniger um, um meine persönliche Selbstoptimierung. Es geht vielmehr darum, dass ich mit. Dass du will halt wissen, wo es, wo die Zeit hingeht. Genau. Weil ich auch einfach. Die, diese, diese Passivität geht mir auf den Sack, dieses, diese Zerstreuung geht mir teilweise auf den Sack, außer mhm. ich will sie aktiv. Wenn ich mich aktiv nicht mit etwas beschäftigen möchte, dann suche ich auch aktiv die Zerstreuung. Ja. Und ich möchte nicht dieses einfach reflexhaft in der Bahn sitzen, sofort auf, auf das Display gucken, ja. weil es, ich habe gerade keinen Anwendungsfall. Ich muss jetzt gerade, es ist nicht morgens 9 Uhr auf dem Weg zur Arbeit und ich gehe schon mal die Mails durch. Mhm so teilweise lasse ich halt das auch einfach sein und check die Mails erst, wenn ich, wenn ich auf der Arbeit ankomme, weil die zehn Minuten zur Arbeit kommen, die gehören mir als Mensch mhm. und die gehören nicht irgendwem anders in der Zeit. Einfach mal Mensch sein auf dem Weg zur Arbeit, weißt du? Don't be part of the problem, be part of the solution. Sind halt so unfassbar, so Chaka, du schaffst es scheiße Kacke, die mir aus dem Mund fällt hier, das ist doch verkackter Hippie-Tum. Alter, gehe ich mir selber auf den
2: Sack. Ähm, stell dir vor, du bist Barkeeper-Mensch und ähm, wie viele traurige Tinder-Dates hast du so vor deiner Nase stehen? Also, da kommen halt so zwei Leute rein und ähm, sind anscheinend irgendwie so, jetzt, hey, jetzt, jetzt wir sehen uns das allererste Müssen Mal. so lange trinken, bis wir uns geil finden. <lacht> Vielleicht auch das, aber auf jeden Fall so, das Leben ist voller Erwartungen und ähm, die, die Bar sieht irgendwie auch ganz interessant aus und dann setzt du dich halt an die Bar und sagst halt vielleicht noch so ein paar Sachen wie, oh war ob er heute ganz schön viel Regen draußen, ne? Und ähm, der andere sagt, ja, stimmt. Und äh, dann bestellst du halt deinen dein, dein Cocktail und dann kommt der Cocktail an und dann rührst du halt in deinem Cocktail rum und sagst halt so Sachen wie, weiß ich nicht, was man dann so sagt. Also wenn man ein schlechtes Date haben möchte, was sagt man denn dann so? Außer... Ich mich kann, das, Alter, ich, du
0: bist so geil manchmal. Ich, ich bin so, so wie, ich weiß gar nicht, warum ich alle so gerne möge. <lacht> ist halt komplett aus dem Kontext gerissen gerade. Ja, auf jeden Fall. Ah, ist auch noch lustig für uns beide. Ja, ja, total. Aber aber jetzt halt so, we, weißt du, weil der Umkehrschluss ist jetzt gerade, du hattest noch nie ein schlechtes Date. Das Problem ist, glaube ich, dass ich sehr gut reden kann. <lacht> Nein,
2: du kannst sehr viel reden. Ob du gut okay, reden gut, kannst? Ja, okay. Vielleicht, vielleicht habe ich da noch nicht so die Selbstreflexion. Auf jeden <lacht> Fall ähm, weiß aber ja, aber aber guck mal, ich kann doch eigentlich immer ein Gespräch irgendwie aufrechthalten. Absolut. Ob das Gespräch jetzt super toll ist oder nicht, ja, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ich bin, glaube ich, immer in der Lage, dass jemand ähm, nicht vollkommen abgestoßen von mir ist. <lacht> aber auch vielleicht nicht unbedingt vollkommen begeistert von mir, aber immer ein Mittelwert vielleicht. Einfach nur dadurch, dass ich vielleicht einfach nett mit einer Person rede. Und ich glaube, ich kann mit Leuten nett reden. Aber es gibt ja anscheinend auch Menschen, die einfach gar nicht miteinander reden, obwohl klar ist, dass beide, also ich gehe mal davon aus, dass es solche Tinder-Dates dann sind, weil die müssen ja irgendwann mal den Impuls gehabt haben, wo sie gesagt haben, ja, warum eigentlich nicht? Und sie müssen auch mindestens einmal miteinander geschrieben haben. Das heißt, es gab schon mal Austausch, aber Schreiben ist was ganz anderes. Natürlich ist Schreiben was anderes, aber ähm, das ist doch irgendwie bescheuert. Man sitzt sich gegenüber und sagt sich nichts. Also das ging halt darum, dass halt dann so zwei Personen und mehr gesagt zwei Pärchen auch nehmen. Also es gab das eine Pärchen da und das andere Pärchen da und ich sitze halt da irgendwie mit Arbeitskollegen und gucke da so rüber und denke mir, ihr habt überhaupt nichts miteinander zu reden. Was macht ihr da eigentlich? Also ihr sagt nichts und das kann man aber auch wunderbar, also ganz, ganz häufig kann man das auch Oder beide bei haben gerade miteinander Schluss
0: gemacht. kann ich auch sagen. Das, Und sitzen auch also so, ja, ich muss noch meinen Mojito austrinken, <lacht> <lacht> den du zahlst. Du Arsch. Ähm, ja, ganz häufig sieht man das aber auch bei Paaren, die lange zusammen sind, die dann auch einfach äh, si noch si si sich halt mal was gönnen. So, dann mal ohne die Kinder loszuziehen oder wenn sie keine, wenn, selbst wenn sie keine Kinder haben, dann so mal aus ihrem Alltagstrott ausbrechen und mal in eine verrückt in eine Kneipe gehen oder in eine Cocktailbar oder in ein Tanzlokal und dann halt auch einfach nur so da so rumsitzen und nichts mit der Situation anzufangen wissen und nicht wissen, wie sie so dann miteinander
2: irgendwie... Also ich glaube, es gibt zwei Dinge in meinem Leben, die ganz gut sind. Erstens, ich werde immer etwas zu sagen haben. Zweitens, ich weiß, ich werde auch, ich kann aber auch mal nichts sagen. Also, ne, so, aber dann haben wir eine angenehme Situation. So Sachen wie, keine Ahnung, auf dem Sofa rumhängen mit einer anderen Person und beide lesen Buch oder machen halt auch irgendwie nichts so oder. Ja. ja. Quatsch halt, so Kram. Aber, ähm, Bei einem Bier
0: nicht zu reden ist halt irgendwie weird. Ja. Es gibt so eine andere Situation, da waren wir, ähm, mal essen. Und mein bester Kumpel, meine Freundin und ich sitzen an so einem Tisch. Und so quer durch den Raum durch, einmal so, keine Ahnung, so zehn Meter
2: Entfernung oder so, auch so ein höchstwahrscheinliches Tinder-Date. Das Schön, dass wir Tinder-Date sagen, man weiß es gar nicht, aber es wird wahrscheinlich so sein, weil ja, anders kann zwei Personen nicht. aus verschiedenen
0: sozialen Kreisen ja, zusammentreffen. Ja. Ähm und der ganze Laden war leer bis auf dieses Pärchen und, und halt wir drei. Und wir drei waren halt lustig unterwegs und haben die ganze Zeit einfach eine Zote nach der anderen gerissen und Essen bestellt und lautstark Prost und hast du nicht gesehen? Und es war sehr witzig zu sehen, weil der Typ war war so ähm, Haare nach hinten gegelt, Hemd, also gutes Hemd an, eine teure Uhr und hast, und wir sind ja so mehr so, genau das, wir sind mehr so die Slacker. Wir sind mehr so die, die hinter der Turnhalle stehen und rauchen. während äh, Ich kann aber auch anders. <lacht> ganz anders, das mein Freund. Ganz anders, Kollege. Ähm, ja, du ziehst ja auch gerne na, nach einem Arbeitswochenende dir morgens ein Hemd an, um in der Firma dich wieder frisch zu fühlen. Also das ist schon ein, ein verrückter Typ. Nicht ich lassen. bin halt psychologisch für mich selbst sehr logisch. Genau. Ähm, nee, und das, das, das Mädel, das ihm gegenüber saß, so hat bei jedem lauten Geräusch von unserem Tisch sich halt schlagartig zu uns umgedreht, aber nicht so geschockt so, sondern eher so, ich möchte bitte da sein. <lacht> und der, der Typ hat dann halt also hat doch irgendwann man, man manchmal sind Kerle im im Balzritual auch einfach wahnsinnig ekelhaft mit anzugucken, dann dann so ja. mit mit so ähm, jovialen Gesten dann dazu sitzen und sich auch so zurückzulehnen und dann den Arm über den Stuhl neben einzulegen und so und dann so zu reden. Hast du die Lassen
2: nebeneinander oder gegenüber? Gegenüber voneinander. So,
0: okay. Und ähm, dann dann auch so Nummern wie äh, dann dann noch mal dem Kellner im vorbeigehen irgendwie zwei Espresso zu bestellen mit 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 so einem Peace Zeichen und so äh, Toni Mama zwei so, weißt du, nicht ja, ja. nicht nicht Tony Mama zwei, aber einfach nur so ja, zwei so. Oh, dicker. Und ähm naja, es sah sehr traurig aus, weil sie auch immer wieder zum Handy gegriffen hat, während die miteinander ja. geredet haben oder beziehungsweise der mit den Ge Gelhaaren einen Monologe gehalten hat. Aber es war sehr lustig mit anzugucken. Ich hatte großen Spaß. Manchmal ist es auch einfach witzig, sowas zu beobachten. Ja,
2: auf jeden Fall. Aber es ist halt, das war so eine Beobachtung, die, ich glaube, ich weiß nicht, das, das kam mir einfach nur so, so, es ist mir so ins Gesicht gesprungen. Ja, du hattest auch zwei Stück davon direkt nebeneinander. Ja, gut. Das ist dann in nochmal doppelt auf. Da schließen wir wieder den Kreis mit diesen äh, Leuten, die vielleicht ähm, äh, empathisch vielleicht ja. auf 70 Prozent ja. sind. Die brauchen da schon zwei traurige Pärchen, um <lacht> zu merken, dass was nicht passiert. <lacht> was halt lustig
0: wär, wär gewesen wäre, wenn du dazwischen gegangen wärst und gesagt hättest, dreht ihr euch mal zu denen und ihr zu denen. Ja, und we dann
2: we we wechselt doch mal die Partner vielleicht genau. Klappt das jetzt? <lacht>
0: <lacht> Ja, aber ich ähm, ähm, du, ich darf nicht mit dem ersten Stein schmeißen. Ich
2: habe mich auch schon in so einer Situation wiedergefunden. Ja, ich weiß nicht. Ich möchte die, die, auch, die, ich, ich habe auch schon lustige, lustige Sachen ähm, mitbekommen, aber die möchte ich jetzt auch hier nicht so erzählen, also weil nö. ich dadurch andere Leute auch in die Pfanne hauen würde. Nö, nö, ich bin, ich bin da auch,
0: ähm, aber. Also ein trauriges Date hat mindestens jeder auf diesem Planeten schon einmal gehabt und ich glaube, wenn man Männer datet, ist es noch ist also die Vielzahl von weirden Stories, die man halt ja.
2: bedeutend höher. Männer sind halt generell ganz schön merkwürdig. Also das das sage ich einfach aus einer äh, Beobachtung heraus, wie Frauen mir halt so erzählen, wie Männer halt mit den Versuchen umzugehen. Das fängt bei bei äh, fremde Männer Leute schreiben fremde Frauen im Internet an, an? also schicken Schwänze. So, das ist so <lacht> Low-Key-Dinger. Immer noch so. Dann so gibt halt, also das wäre ja so die Unterschicht, aber dann geht es ja dann immer, das geht, es geht ja besser, aber selbst die Besseren werden ja dann, also bis zur Perfektion hast du immer noch einen riesen, ich forme ja, große, ist, das ist Luft mit, nach oben. da ist sehr viel Luft nach oben. Ja, und was ich halt so mal so mitbekommen habe, was es da alles für Sachen gibt, denkt man sich so, Alter, so würde ich mich niemals gegenüber einer fremden Person verhalten. Das ist halt genau der Punkt. Ich, was, was ich halt nicht
0: raffe, ist, ist so dieses marktschreierische orang utan äh, auch, auch, auch diese, diese, dieses, ähm, wie, wie sagt man A-Hörnchen? Nein, Alf, Alf, Alf,
2: Alpha. Alpha Alpha. Ich bin das A-Hörnchen. <lacht> Definitiv ein Sendungstitel. Oh, wow.
0: <lacht> Ich, so, dieses Alpha-Tier-Gehabe-Ding, das ist halt Freunde, ganz ehrlich. So, so ich habe Schwestern, ähm, ich habe gute Freundinnen, ich habe eine Freundin, so. Ich bin mein ganzes Leben lang immer viel in Kontakt mit, mit äh, Damen gewesen, also nicht im Sinne von. Du hast die Geschichten gehört die ist das so, sondern in, in, im Sinne von gute Freunde so, mit denen man halt rumhängt und Scheiße baut und so und ey, dir schlackern einfach die Ohren so, weißt du, was, was sehen da alles was die zu hören, du denkst halt einfach so, ernsthaft? So Also was denkt ein Kerl sich, wenn wenn er um eine Frau wirbt? Das ist ja einfach
2: Hanebüchen. Ich, was denken manche Kerle die sich, wenn ja, oh, ja. not all men, not all men. So, aber aber <lacht> dieses diese, diese, so, du hast man redet nicht so mit einem Menschen. Ja. Punkt aus. Also Hausaufgabe für nächstes Mal. Frag mal eine Freundin, was ihr schon alles passiert ist, während sie nach Hause gegangen ist. Oh. oh. Solche Dinge zum Beispiel. Also es ist schon ein bisschen Abend. Sie kommt vielleicht, es um, muss nicht unbedingt vom Feiern sein. Es kann so eine ganz normale Situation sein. In der Woche. Abend reicht. Genau. Geht zum, Du warst vielleicht sogar ein bisschen länger auf der Arbeit und, und sie geht halt nach Hause. Frag doch mal einfach eine Freundin, was sie da alles so hört. Ja. Gute Hausaufgabe. Oder auch einfach öffentlicher Nahverkehr.
0: Ja, nach Hauseweg. Das ist auch grandios. Oder auch äh, einfach mal nicht vom schlechtesten Date erzählen lassen, sondern so das 20 schlechteste Date. Das reicht vollkommen, glaub mir. Das ist es ist abgefahren.
2: Ich habe ähm, letztes Wochenende am Sonntag oder sowas doch, Sonntag muss es gewesen sein, habe ich gesehen, dass es bei Amazon Prime ähm, jetzt mal diesen Warcraft-Film gibt. Und das ist jetzt vielleicht nicht die erste Wahl für Menschen, die normale Kinofilme mögen, aber für jemanden, der halt ähm, so ein bisschen mit diesem Strategiespiel, das damals Warcraft, also ich habe das mit, also diese Warcraft-Strategiespiele groß geworden ist und dann halt ist auch... Das dieser Warcraft -Kinofilm, der ist dieser Warcraft-Kinofilm,
0: der vor tausend Jahren ins Kino gekommen ist, der unfassbar scheiße gewesen sein soll?
2: Ja, darauf gehe ich gleich ein. Also es geht halt, Warcraft ist halt eine Marke, die in den, ich glaube sogar noch in den 80ern oder Anfang der 90er entstanden ist als Strategiespiel. Und äh, heutzutage kennt man das halt größtenteils unter WoW, also World of Warcraft, was dieses Rollenspiel ist. Yes. Das Ding ist halt, dass ähm, es ist eine riesengroße Welt und eine riesengroße Geschichte darum und eine Historie und also da sind sehr viele Geschichten mit drin. Und, ähm, das wurde sehr lange, war, wurde immer von der Firma, also Blizzard in dem Fall, wurde immer geplant, daraus einen Kinofilm zu machen. Und die haben sehr hohe Qualitätsansprüche, was das angeht. Und sie wollten niemals einen Film machen, der so die Reihe von schlechten Kinofilmen, wie, wusstest du, dass es einen Far Cry Kinofilm mit Til Schweiger gibt?
0: Ja, <lacht> solche Filme. Uwe Boll, Boll. nimmt ähm, gerne... Alle Marken und macht sie zu Geld, aber zu schlechten Filmen.
2: Naja, auf jeden Fall wollte Blizzard sowas nicht machen. Und also haben sie gesagt, also scheinbar haben sie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wer dann damit in Beauftragung drin war. Auf jeden Fall haben sie einen Kinofilm daraus gemacht. Mit zusammen mit halt Leuten, die sich auskennen. Ähm, das ist eigentlich auch schon die gute Sache, dass halt die Firma, die dahinter steht und die ganzen Geschichten hat, sehr darauf wertschätzt, dass halt nichts angefasst wird und irgendwie komisch verwurstet wird und nicht gesagt wird, ja, das versteht keiner von den Zuschauern, wir wir wussten das jetzt mal andersrum, dass das irgendwie interessanter wird. Dann passieren halt so Sachen wie, ähm, es, ich habe mir auch den Assassin's Creed Film angeguckt mit Michael Fassbender, da werden halt auch viele äh, Details aus den Spielen werden halt genommen und anders gemacht, damit die irgendwie schicker aussehen weil ähm, ein Typ, der an einem krassen Seilschaft rumfliegt, sieht halt interessanter aus, als jemand, der an einem Bett liegt und schläft. Ja. Ähm, stell dir vor, du hast eine Spielewelt im Kopf und ähm, in dem Kinofilm legen die halt Strecken hinter sich und du kannst im Kopf vervollständigen, wo sie langfahren. Mhm. Und die springen halt nicht. Da sowas halt passiert. Mhm. Also es macht, im Kopf macht das alles komplett Sinn. Und wenn du, es gibt eine super Panorama äh, Aufnahme von einem Lager von den Orks und man denkt sich so, ja, wenn ich das jetzt gespielt hätte, so hätte ich das jetzt auch aufgebaut. Das ist das Gute. Das sieht alles optisch super aus. Also sehr viel Liebe drin. Das Schlechte ist halt, was 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 ich kurz bemerken ja,
0: muss für ja. den Hörer. du hast diesen Monolog jetzt gehalten, <lacht> dann sagtest du, das ist das Gute, Swipe es auf deinem iPad, was vor dir steht, wo deine Notizen und, ja, ja. und äh, Themen drin sind, ein gutes Stück nach unten. Jetzt lehne ich mich zurück. Und der Hass, Niklas,
2: legt los. Du hast halt eine Welt, die darauf basiert, und das ist ja so ein bisschen der Name, dass es Krieg gibt. Und Konflikte existieren. Es wird in der Geschichte, wird so ein kleiner Twist reingebracht, warum es diesen Krieg gibt und sowas. Der hat aber eigentlich, eigentlich könnte er vielleicht tragisch sein, aber andererseits ist es vollkommen egal. Ja. Und ein Film, der darauf basiert, also ein, eine, eine Spielewelt oder eine generell so eine Lore nennt man das ja auch, die darauf basiert, dass sich halt Leute verschiedene Völker auf die Schnauze hauen, ist halt jetzt so, hm, da ist kein Krieg in dem Film? In dem Film ist alles voller Krieg. Es geht nur darum, wie der Krieg entstanden ah, okay. ist und dass es Krieg gibt und, und dass halt sich verschiedene Leute halt auf die Klappe hauen und ähm, verschiedene Fraktionen, die miteinander in den Krieg ziehen und naja, es wird halt versucht zu erklären, warum das so ist und dass es halt nicht nicht nur unbedingt eine Seite vom Krieg geht, also sondern von Gut gegen Böse, aber es ist halt es ist halt noch nicht mal ein es hätte zum Beispiel auch ein Antikriegsfilm sein können, ja. aber dafür findet Warcraft halt Konflikte zu geil. Ja und ähm, da kannst du halt nicht viel draus machen und wenn du jetzt mehr drauf machen machen möchtest, dann bist du aber auch gleichzeitig außerhalb der Reichweite was Warcraft. Also du kannst nichts damit machen. Du kannst nur machen Sieht cool aus, macht alles Sinn und jetzt kloppt euch. Und dann gibt's noch ein kleines Drama, aber kloppt euch. Und das ist ja das Spiel, selbst wenn du heutzutage guckst, da wird ja immer ein neuer Konflikt wird eingesetzt und dann gibt's noch einen Konflikt und ja, ja. dann gibt's so einen großen Konflikt, dass die ganze Welt nochmal anders aussieht und es lebt von Konflikten und das halt für einen Film ist es halt schon recht platt. Man muss aber sagen, dass es sehr gut aussieht. Sehr gut aussieht, und macht mehr Spaß als so ein Assassin's Creed Film oder sowas. Aber ist es so, dass es eigentlich eher eine sehr lange
0: ähm, In-Game-Szene wäre? Nee. also es Das wirkt, ist
2: richtig es, eine Geschichte. Es fühlt sich schon an wie ein richtiger Film. Genau. Da haben sich ein paar Leute... Ja. Man muss ein, zwei... Men also einerseits macht es Sinn, sich ein bisschen damit auszukennen, wer welche Person ist mhm. und welche Rollen sie in der... in der, Also das der Film fängt halt quasi an als wie ich könnte es auch nennen, Warcraft, der Anfang. Mhm. Äh, man muss ja ein bisschen wissen, welche Figuren was tun. Ähm, andererseits ähm, wäre es auch gut, das nicht gewusst zu haben, weil da sehen halt manche Personen, gerade bei den Menschen, sehen manche Personen nicht so aus wie ihre Vorbilder in ja, den ja. Spielen und dann denkt so, ich kann mir die Person nicht merken dahinter, weil sie sieht ganz anders aus, als wie ich es mir dachte. Ähm, aber es gibt keine es ist mal, also es, ist, es war interessant, das anzugucken, weil ähm, ich, der Film, den habe ich mal gesehen, der wurde ja mal groß hochgehypt. Der Film äh, wurde halt sehr groß angekündigt. Und dann hat man sehr lange nichts mehr davon gehört. Dann hat man sehr lange nichts mehr davon gehört und dann gab es ihn bei Amazon. Und das <lacht> war so, da dachte ich mir, ach ja, wolltest du auch mal gucken. Wie, also wie
0: viele Org-Szene würdest du denn der Verfilmung geben?
2: Sechs oder fünfeinhalb von zehn. Von zehn. Ja, das ist solides Sonntagnachmittagsprogramm, genau. kann man machen. Ja, tut das wäre so meine Amazon Prime Empfehlung für neulich. Aber dafür
0: spiele ich jetzt gerade. Ach ja, noch ein kleiner Gaming-Tipp meinerseits. Ja, <lacht> ja hätte ich fast vergessen. Ähm, Orcs Must Die. Oh nein, das ist so ein
2: das unfassbar geiles. Das ist auch uralt und Pay-to-Win Game. Es Pay to win? Das war, früher war das mal so ein Open Source Ding oder so. Auf Mac lief das. Reden wir vom gleichen. Ich google das mal schnell, du erzählst mal weiter. Es
0: ist quasi ein Third Person Tower Defense Game. Ja. So, da vorne geht ein Tor auf, dann kommen die ganze Zeit Orks auf dich zugerannt und du kannst allerlei lustige Bodenbehänge oder Wandbehänge, also so Fallen aufstellen, um die zu töten und du kannst noch im Level so Wächter Hinstellen, die quasi funktionieren wie Tower in einem Tower Defense Game. Und das gab gab's letztens umsonst auf der Playsee. Und ich habe das jetzt bestimmt so gute vier Stunden gespielt und ähm, ganz schnell den den Pay to Win Faktor da drin gesehen. Aber für so
2: mal lässig ich nebenbei mit meinem Kumpel schnacken und dabei so ein bisschen was wegzocken. Mir kommt das so bekannt vor, als ich damals also es ist von 2011 der erste Teil. Und ähm, Orcs Must Die Unchained ist übrigens der Teil, den ich meine. Ich, alle anderen kenne ich nicht. Ah, Das sieht doch sehr viel neu aus. Und es gibt auf jeden Fall etwas, was vorher schon da war. Und das habe ich nämlich auf meinem ersten Mac 2009 gespielt. Hm. Und das war so ähnlich. Aber na
0: gut. Ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Es ist komplett Pay-to-Win. Also du, nach jedem Kampf bekommst du ähm, Schädel, die du sammeln musst. Das ist die Geldeinheit quasi. Dann bekommst du irgendwelche Karten. Also nee, du bekommst Truhen. Wenn du gewisse äh, Ziele erreicht hast oder Level aufsteigst, in diesen Thronen befinden sich dann Karten und dann musst du das ist übri übrig genau um um eine Falle abzuleveln musst du halt irgendwie 30 mal diese Karte bekommen haben ja. und dann musst du 600 Schädel bezahlen, damit du dann diese Falle upgraden kannst. Ja. Also ihr seht schon, der Pay-to-Win-Faktor ist sehr hoch. Du fängst auch nur mit drei Helden an. Es gibt aber irgendwie 30, die kosten aber auch alle so Schädel Standard. Aber wie gesagt, so für ein locker lässiges bisschen Schnacken mit dem Kumpel bisschen was wegzocken und sieht lustig aus. Orks must die. Kann man sich gönnen. Vor allem wenn, Also nur wenn es umsonst ist. Ich würde dann mit
2: niemals wie viel Geld ausgeben. Ja. Finde ich generell schwierig, dieser Kram, aber na gut. Diese Pay-to-Win-Nummer. Ja, wurde halt auch dieses Jahr, nee, letztes Jahr auch wieder sehr viel Geld mitgemacht. Ja, absolut. Gut. Damit hätten wir es ähm, für dieses Mal. So ist es. Ich fand es eine sehr unterhaltende Folge. Das, du, das machen wir gleich im Nachgeschichte. Mache ich auch. Wollte ich jetzt aber schon mal so ankündigen, dass ich positiv gestimmt bin. Ja,
0: das ist okay. Dann <lacht> mal darauf gefasst, dass ich das nicht bin. Okay. <lacht> Arsch. Ähm, möchtest du noch ein Stück von meiner äh,
2: Lacritz-Schokolade? Wie wolltest du eigentlich in den Kühlschrank tun? Ja, das habe ich vergessen. Scheiße. Ähm, Leute, Liebe Leute, denkt daran, dass ähm, wir das mit den Stickern irgendwie ins Internet posten werden. Äh, wie wir damit weiter umgehen. Ach, das war ja auch noch heute, als wir darüber gesprochen haben. Das Richtig? kommt schon vor wie letzte Woche. Ähm, dann wir werden uns doch bitte mal bei iTunes, finde ich. Das alles möglich, von fünf bis fünf Sternen können ihr alles anklicken. Äh, das ist auch nötig, ich weiß nicht, ob wir damit mal wieder aus der Versenkung erscheinen werden, aber andererseits haben wir auch eine wunderbare Community in den letzten Jahren. Ähm, er wirtschaftet, das hört sich schlimm an, arbeitet bekommen, geschenkt bekommen und ähm, ja, mir bleibt gar nicht mehr so viel darüber zu sagen, außer dass ähm, dass er immer noch sehr viel Spaß macht und wir dieses Jahr auch drei Jahre alt werden. Ja, und damit können wir dann, glaube ich, langsam einmal krabbeln und stehen. Und
0: ähm, zum Schluss gibt es nochmal richtig geile Geräusche von mir. <lacht> ich nehme jetzt dieses
2: Schokoladenstück nicht in den Mund.
0: Das machst du gleich bitte im Nachgespräch, um da okay. endlich mal negativ aufzufallen. <lacht> nicht immer nur ich. <lacht> Gut. Ähm, ja, Niklas, es war mir wieder eine große Freude, hier gewesen zu sein. Ja, kann ich auch. Und ich verspreche, dass es in nächster Zeit erstmal nicht dazu kommt, dass es mir zu viel wird. Ich gelobe Besserung. Wir versuchen
2: jetzt eher mehr, mehr zu werden. Ja, gut. Es ist komisch, Tschüss zu sagen, wenn man weiß, dass man da noch reden wird.
0: Ja, aber ist mir jetzt egal. Seid lieb da draußen zueinander. Ciao. Hatte ciao.
2: Sprich. Schön, dass wir gegenüber sitzen Weil dann kann man so Sachen einfach absprechen Ja
0: aber man muss sich warten, bis irgendwann Irgendwer sich überlegt, was zu tun du
2: mir das Schokolade Voll geil, und ich trinke erstmal was mmh. Mmh. Oh, Das schmeckt noch beschissener als vorher Ich, ich fand, sag, die Schokolade schmeckt
0: besser, wenn sie im Kühlschrank ist ähm, Ja, aber ich fand es jetzt tatsächlich extrem lecker Ja, aber das, der, mir ist zu wenig Lakritz da drin Für Lakritz Ja aber für mich genau richtig. Die Schokolade könnte ein bisschen, bisschen schokoladiger und weniger milchig schmecken. Ja. Aber ist geil. Egal. Ähm, ja, Nachgespräch. Nachgespräch heißt. Bewertung. Bewertung. Niklas,
2: wie viele Gehirnhälften? Neun. Von zehn. Haben Schimpansen? Zwei. Okay.
0: <lacht> das hätte sich eigentlich auch schon ergeben müssen, weil ich Hälften gesagt habe. Ja.
2: Verstehst du, ne? Nee, ähm, wie fandest du es? Ich fand's neun von zehn. Also ähm, uh, ich fand tatsächlich so gut fandst du noch nie eine Folge. Wir haben gelacht sehr laut. Ja. Wir haben ähm, ernste Themen, die wichtig waren, angesprochen. Ja, das, da würde da würd ich auch meinen Kritikpunkt äh, ehrlich gesagt sehen. Aber äh, rede, rede gerne erstmal. Ähm, teilweise dachte ich wieder daran, dass ich bei Amazon so eine Schachuhr rausgefummelt habe irgendwann mal, aber mir dachte, kriegen wir schon hin. Aber heute war das doch 50-50, oder nicht? Weiß ich nicht. Nee, nicht. Oh, oh ne, ich glaube, du hattest einen kleinen Überhang vielleicht. Ich? Ich hatte keinen Überhang. Ich habe vielleicht Gesetzestexte erklärt, aber ja. das sind nicht die Sachen, an die. Redezeit, mein Freund. <lacht> das sind nicht die Sachen, an die sich meine Nachwelt erinnern soll. <lacht> ähm, keine Ahnung, ich, so viel kostet es auch nicht. Kann man mal einfach mal probehalbe machen? Da gibt es doch bestimmt noch eine App für. Hey, ich habe ein iPad vor mir. Da könnte man noch mal gucken. Da könnte man mal gucken, ob man da irgendwie so... Ich bin gut gelaunt. Man sollte merke, mehr gut gelaunt Podcasts
0: aufnehmen. Ich finde, man sollte mehr schlecht gelaunt aufhören, gut gelaunt zu sein. Versteht? Nee, nee das, verstehe ich nicht. das war Quatsch.
2: Man sollte öfter aufhören, schlecht gelaunt zu sein. Ähm, mir fällt tatsächlich gerade großartig nichts ein, dass ich noch zu sagen hätte. Gut, dann kurz kurz und
0: knapp von mir. eben wie man es kennt. Ja. Ich lehne mich schon mal zurück. <lacht> ähm, das Vorgespräch, ganz, ganz große Klasse. <lacht> ganz ehrlich, ich glaube, das war eines unserer besten, also auf jeden Fall meiner Meinung nach lustigsten Vorgespräche
2: ever. Auch, auch sehr sinnlos. Weißt du, was man machen könnte? Aber das ist halt auch Quatsch, das jetzt zu erzählen. Also man könnte ja sagen, man könnte uns Süßigkeiten hier ins Studio schicken und wir testen die dann immer im Vorgespräch. Und dann werden wir fett.
0: <lacht> Wieso werden. Ach, spreche ich nur für mich. Ähm, ja, ich, ich versuche. Du, das, das, das Vorges ganz ehrlich, das Vorgespräch fand ich fand ich sehr gut. Ähm, die, die Folge, der Anfang war ein bisschen langgezogen. Glaub ja, aber du, wir hatten was zu erzählen. Ja, genau, wir hatten beide ein bisschen was zu erzählen und das war aber, das war aber, bis, bis wir überhaupt erst zu Wie geht's dir gekommen sind, war schon. Ja, das stimmt. Da sind wir schon einen guten, guten Kilometer um den Werdersee gejoggt. Kritisierst du, wie geht's dir? Nee, ich liebe, wie geht's dir. Okay. Aber der Weg dahin war heute etwas lang, aber immer noch, also hatte, hatte keine Länge, er war nur lang. Ja. Um, that's what she said. Und dann, äh, das wie geht's dir, war super, fand ich gut. Dann der der ganze Part, der danach kam, alles in Ordnung. Den, den ernsten Part, eventuell, muss mal sein. Dann hatten
2: wir zum Beispiel nicht so viel Kinokram.
0: Natürlich muss das sein und natürlich muss man auch offen sagen, wenn es da draußen Demokratiefeinde gibt, diese muss man als solche benennen und diese Menschen müssen thematisiert werden, auch in einer Dringlichkeit und Drastigkeit, wie es sich gehört. Das ist auch alles okay, nur hätte ich das vor dem Cast wissen müssen. Ach so. Ich glaube, also bei ernsten Themen macht es schon Sinn, dass wir das nicht machen wie immer und zwar, dass wir, dass es einfach nur einen gibt, der was weiß mhm. oder zumindest meint was zu wissen und die anderen reagieren darauf, sondern ja. so ein bisschen Vorbereitung. Also die 219a Nummer ist schwierig, also da muss halt auch sehr
2: viel... Da ich finde mich halt vorbereitet, soweit wie ich angemessen denke, dass es für genau. den Podcast reicht. Genau, ich halte gar nicht. Ja, aber du hast dich gut geschlagen dafür, meinst du? Ja. Ich fühle mich ganz gut. Ich finde, ich finde, ich finde es ähm, aber gut, weil du ja zum Beispiel, ähm, du hattest was gesagt, wo ich ja sagte, dann hast du die die Meinung der CDU und der AfD eingenommen. Ja. Das Mit fand ich eigentlich ganz gut. Das also ich weiß nicht, ob du so du so bist, aber ich ähm, finde es auch mal gut, äh, aus Spaß mal eine andere Meinung anzunehmen. Ja, voll.
0: Um, es ist, Aber tatsächlich habe ich den Joke nicht erklärt, weil du mich die Pointe hast nicht erzählen lassen. Ach so, Mist. Um, Willst du es jetzt nein, jetzt? nein, nein, also da das, das ist auch kein großer Joke dahinter. Das war nur irgendwas in meinem Kopf, was halt passiert ist. So, so wie diese schlechten Friseurnamen, dass sich dann irgendeine Hamburger Werbeagentur hinstellt und halt denkt, sie wäre extrem witzig, ja. aber eigentlich dabei voll ins Klo greift. ja, Und dann diese gesamte Thematik, damit er negativ konnotiert als... Ja, das habe ich als Witz verstanden, aber habe dann den nochmal genau. umgerissen. Genau, und du, du, du hast mich halt nicht zur Pointe kommen lassen und hast dann in dem... Moment, Also kurz vor der Pointe bist du noch dazwischen gegangen und hast da den eigenen Joke draus gemacht. Das ich manche auch so, der war nice, der war gut. so Den fand ich, war, war, auch, war, auch, war auch nice gemaked, der Fly äh, der Boy ist am Bean und so. Ähm, ich fand mich sehr lit. Wow. <lacht> ähm, nee, über den Part, da müsste... Also ich, ich, ich sehe, dass... Einerseits gut bei ernsten Thematiken, dass der andere so aus dem Stehgreif losgehen muss, aber auf der anderen Seite ist so ein bisschen Vorbereitung und weil das, das sind beides so Themen, die ähm, muss man mit Fingerspitzengefühl, Fingerspitzengefühl anfassen. Ne? Ja. So, also das 219a finde ich mehr als das zu sagen, dass die AfDs Nazis sind, So da brauche ich kein Fingerspitzengefühl für. Okay. Ähm, das ist mir relativ wumps. Ähm, aber wenn es dann darum geht, ich habe ja auch so leichte Kritik daran geäußert und ich hatte nicht die richtigen Vokabeln, um das mhm. so richtig auf den Punkt zu bringen, was ich meine. Das war mehr so ein, so ein Gefühlseindruck, den, ja. ich, den ich hinterlassen konnte. und ähm, Ach so. da, Das richtig zu beschreiben, wie ich das meine, da müsste
2: ich zwei, drei Minuten länger drüber nachdenken, um die richtigen Vokabeln zu finden. Aber weißt du dann, ähm, das ist jetzt auch gerade so ein bisschen, äh, da muss man dabei gewesen sein, Ding. aber erinnere dich an den Vortrag über... Sprachen für Sprachen für Sprachen, ja. wo da schon mal niemand mitgekommen ist Ja. und dann ist aber jemand anderes, der auf dem gleichen Level ist und dann reden zwei Personen über ein Level, in dem niemand mehr zwei Personen versteht. Ja, ja also wenn du dich jetzt auch damit auseinandergesetzt hättest, hätten wir zwei Personen in einem Podcast gehabt, die über etwas reden, wo sich das Publikum nicht mehr, ja, die müssten dann erstmal Pause drücken und selber nachlesen.
0: Das ist dann halt die die Aufgabe des Moderators, ne? Also, ähm, ich kann dir das auch hinter, hinter dem Bühnen. So, ja. Hinter dem Bühnen beim Radio. Also ich möchte ja. gerne nicht von dir hinter die Bühne gezogen werden. <lacht> Nein, also es ist, im, im Radio zum Beispiel spielt man halt auch ganz oft damit, dass der Hauptmoderator ähm, weniger weiß als der Infomoderator, also der, mhm. der 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 Sidekick quasi. Ähm, in der Realität ist so, dass beide genau das gleiche wissen. Ja, klar. Und, aber der Moderator dann die Stichwörter zufüttert oder die richtigen Fragen stellt, um diese Information herauszubekommen. Das, was ich vorhin meinte, was mir bei Stunny <lacht> so schwierig, ja. also was in Anführungszeichen schwierig war, was es halt nicht ist, weil ich ja noch <lacht> <lacht> ähm. Nein, also, natürlich, also, ja. man, man muss halt, wenn beide das gleiche wissen, so muss man halt gucken, dass man sich die Bälle zuspielt, anstatt auf einer ganz ab abstrakten Ebene über etwas zu reden. Hm. So, ähm, Deswegen meine ich auch nur so ein bisschen Vorbereitung dann hätte ich mir halt so zwei, drei Sätze vorüberlegen können, die ich unbedingt sagen möchte und den Rest mm. halt so passieren, dass wir passieren. Ich will es. Ich finde gut, dass wir auch mal einen ernsten Ton anschlagen, aber du weißt ja auch aus vorherigen Produktionen, dass ich nicht so der Fan davon bin. Ja. Das generell zu tun. Ja, weiß ich nicht. Ähm.
2: Sag doch mal ihr da draußen, was haltet ihr davon? Soll, soll, sollen, wir, sollen, wir mal ein bisschen, sollen wir mal ein bisschen ernster werden? Also das Ding ist ja, dass ähm, sowas ja nicht regelmäßig reinkommt, sondern immer dann, wenn es mich, per mich persönlich ja. flasht. Was halt gestern war für mich halt ein krasser Flash, Politik-Flash-Tag. Äh, und deswegen habe ich es halt reingeworfen. Und das wird jetzt nächstes Mal, außer es passiert wieder irgendwas Verrücktes, also dass, dass, dass Mass-Shooting in den USA Kacke sind, dann weiß ich nicht, muss man da nicht großartig drüber reden. Das habe ich dann auch in dem Fall als Beispiel reingebracht, aber ähm, ja, für mich halt gleichzeitig interessant, also in dem Fall 219a, weil da habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht, Ja, ja. gleichzeitig genau. auf einmal so schnell darüber was gelernt und dann auch nochmal Eindrücke bekommen von diesen Debatten. Und da gab es übrigens einen geilen Tweet zu, den ich gestern gelesen habe, so Hey,
0: Böhmermann, Majestätsbeleidigungsparagraf, hey, keine drei Monate später, weg damit, Uhu. Ja. 219a, eine Frau möchte selbst über ihren Körper bestimmen. ach, schwierig. Lass mal ein paar alte weiße Männer fragen. Nee, geht nicht. Mm -mm. Du bist nur eine Frau. Du kannst nicht. Also wie sollst du denn wissen, was gut für dich ist? Es ist so es ist so abgefahren. Gut. Ja. Ähm, ansonsten dann den Schluss fand ich wieder sehr gut. Mhm. Und ähm, ich würde sieben, sieben okay. Quarkbällchen von fünf erhältlichen. <lacht> ja, man kann die nur in Fünferpackung. Ich weiß.
2: Was hältst du von dem Titel Das A-Hörnchen in der Männerwelt? <lacht> ja, ich bin dabei. Ich, ich liebe haben, es. Wir haben sehr gelacht. Ich, ich lachte auch. Haben Vater und ich gelacht. <lacht> Hat dein Vater das gehört? Nein. Okay. Das war, kennst du nicht diese Justus-Bitze?
0: Ach Gott, die Vati Jodel, Jodel. Haben Vater
2: und ich gelacht. Ja, Ja, Jodel ist
0: nochmal ein ganz eigener Kosmos für sich. Das stimmt. Ich habe da mal dran partizipiert und war sehr schnell auf sehr hohen Karma-Punkten und dann war das für mich, okay, das ist Twitter für Grundschüler. Ich habe mal dran partizipiert und habe Minus...
2: 80 Gamma-Punkte bekommen. Wow.
0: Ja, also Gut. das ist halt Twitter für Anfänger. Twitter, da treiben sich dann die richtigen Menschen rum, die ähm, wirklich lustig sind. Und da da, da gewinne ich keinen Pumptopf.
2: Auch ein schönes Thema für nächstes Mal. Twitter versus Jodel. oder nee, Twitter versus Instagram. Tatsächlich. Oh. Heute Morgen beim Frühstück wurde gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen Instagram und Twitter? Das und noch andere Geheimnisse lüften Niklas und Kevin in der nächsten Folge vom Gefährlichen Halbwissen.